0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium Właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu droga słuchaczko Rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka audycji o świadomości na żywo Audycja zatytułowana Świat oczami duszy Przy mikrofonie i za sterami technicznymi I ze smartfonem radiowym w ręku Na którym mam nadzieję będziemy dzisiaj odbierać jakieś telefon od Państwa Eee, przy mikrofonie i za tym wszystkim Marek sęki a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski Dobry wieczór panie Sławku
1: Dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie
0: Zanim zaczniemy pięknie celebrować koniec najpiękniejszego dnia tygodnia eee, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium Hmm, prawdopodobnie linię telefoniczną będziemy otwierać gdzieś tak koło godziny 21 troszkę tutaj pozmienialiśmy, żeby pierwszą część audycji poświęcić w całości na omówienie tematu, a drugą część audycji na odpowiedzi komentarze i tak dalej, i tak dalej także numery telefonów warto zapisać sobie już teraz Numer stacjonarny 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 4193 536 493, Skype skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadu, gadu pod numerem 36 08 8002 36 08 8002 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage Radio Paranormalium, na grupach Radio Paranormalium i czytelników Niesanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście propozycje tematów do omówienia w następnych odcinkach na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Także panie Sławku, teraz z czystym sumieniem mogę panu oddać głos.
1: Dzięki panie Marku.
0: Rozgrzejmy raz... troszeczkę to towarzystwo, bo się zimno zrobiło i biało za oknem.
1: No, u mnie jeszcze na szczęście nie, ale zimą już zawiało faktycznie. Mam nadzieję, że temat dzisiejszej audycji troszeczkę rozgrzeje przynajmniej emocje i serca, bo dzisiaj Dzisiaj będziemy rozmawiali o transformacji podświadomości. Ale oczywiście zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do, do, do głównego tematu, chciałem Was poinformować, że wrócimy dzisiaj do sprawdzonej formuły, czyli na początku audycji będą odpowiedzi. A że tak się fajnie złożyło, że część pytań i komentarzy która się pojawiła, świetnie wpisuje się w temat dzisiejszej audycji. Więc na początku oczywiście tradycyjnie moja, moja refleksja i przejdziemy do, do tematu głównego, który, tak jak mu, którym, tak jak mówiłem, będzie transformacja podświadomości. Temat ciekawy, zwłaszcza, że od jakiegoś czasu z tego, co tam obserwuję, Pytania i komentarze, temat pojawiający się właśnie w waszych pytaniach. Więc mam nadzieję, że będzie dzisiaj ciekawie. Jeszcze małe podsumowanie poprzedniego odcinka, to też na skutek moich rozmów kuluarowych ze słuchaczami. I nie wiem, czy doszliście do takich samych wniosków jak ja, ale podsumowując poprzedni odcinek, Chciałem przypomnieć, że nie ma żadnego konfliktu, ani też wykorzystania, tak jak niektórzy sugerowali, że dusza jest dla człowieka, człowiek jest dla duszy. Nie ma żadnego wykorzystania ani duszy przez ciało, ani ciała przez duszę. Jest idealna symbioza, która skutkuje rozwojem naszej świadomości i w ten sposób ewoluujemy jako jednostki, oraz jako ludzkość, bo to się przecież ze sobą bardzo łączy. No a teraz już jak obiecałem, słuchaj Sławka, czyli, czyli cotygodniowa refleksja. Powiem wam kochani, że czasami czytając komentarze zaczynam odnosić wrażenie, że, że powinna nastąpić zmiana prowadzącego tą audycję. Oczywiście mówię to w formie żartobliwej i oczywiście w w przekonaniu pewnie tylko co po niektórych słuchaczy, odnoszę wrażenie, że czasami niektórzy wiedzą lepiej o czym ja mówię i co chcę powiedzieć, co chcę przekazać. Nie ukrywam, że zaszczyt prowadzenia audycji w Radzie Paranormalium spowodował, że może trochę przekombinowałem i starałem się mówić trochę ogródkami zamiast wprost przedstawić wam swoje prawdy, przemyślenia i jeszcze namawiać was do głoszenia ich światu. A ja zamiast tego wszedłem w jakieś roski. Ale powiem wam, że zrobiłem to celowo i też w moim przekonaniu cel, który temu, temu przyświęca jest słuszny. Ponieważ budowanie świadomości odbywa się przez doświadczanie. Po to, aby zrozumieć i samodzielnie wyciągnąć wnioski. Więc ja postanowiłem wałkować pewne tematy długo i namiętnie po to, żebyś każdy i ten bardziej zaawansowany i ten mniej zaawansowany w tematyce słuchacz mógł samodzielnie, samodzielnie wyciągnąć wnioski, zrozumieć i podjąć decyzję czy się ze mną zgadza czy nie chociażby po to, żeby później, nie wiem, w rozmowach z innymi ludźmi móc, móc, móc tego swojego zdania na przykład, nie wiem, obronić, bądź nie wiem, wytłumaczyć je komuś innemu, tak? Być może to był błąd, a może raczej może raczej zła metoda. I nawet miałem pomysł, żeby, żeby spróbować dzisiaj innej, ale stwierdziłem, że to, że to trochę będzie nie w zgodzie ze mną i, i, i z ideą, która mi przyświeca, więc więc spróbujemy jeszcze po postarać. Poza tym, kochani, ja nie chcę być żadnym mistrzem, guru czy nauczycielem. Wiecie dlaczego? Ponieważ prowadzę tę audycję, aby budować świadomość, a nie podświadomość. A wszyscy, którzy uważają się za, za jakiś mistrzów, yy, oczekują wyznawania ich teorii i uznawania ich praw. Miałem się nie odnosić do innych teorii, ale dzisiaj zrobię mały wyjątek, bo też nie mogę pozwolić na to, aby inne teorie ślepo gościły w audycji, którą prowadzę. Pod ostatnią audycją pojawił się komentarz próbujący usystematyzować określenia, które pojawiają się w naszych audycjach. Część, do której pragnę się odnieść, to, tu cytuję, dusza to świadomość, dużymi literami, a rzeczywistość jest wirtualna. Ponieważ spotkałem się wielokrotnie z takimi określeniami, wiem, że są właśnie używane przez różnego rodzaju mistrzów, a później powielane i powtarzane przez jego, e, przez jego um, nie wiem, uczniów, naśladowców, nie wiem, jak to nazwać. Ja się trzymam w swojej wersji. Jeżeli już pragnąłbym użyć określenia świadomość przez duże eś, to użyłbym go do określenia w ten sposób Boga, Stwórcy, czy jak to tam każdy sobie lubi nazywać. My mamy świadomość cząstkową, wynikającą z tego, co przeżyliśmy i doświadczyliśmy. Dlatego też między, między innymi różnimy się między sobą. Nie mamy świadomości ani Boga, ani innych ludzi. Gdyby tak było, nie potrzebowalibyśmy tylu, tylu inkarnacji, żeby się rozwinąć do tego poziomu, na jakim aktualnie jesteśmy. Ja przyznam szczerze, nie znam nikogo i też mi się nigdy nie udało cofnąć się do wcielenia innego człowieka. Dlatego Nasza świadomość jest raczej przez małe eś i cały czas też się zmienia. A ja też przyznam wam się szczerze, że nie jestem jakimś wielkim fanem ziemskiej megalomanii. I teraz drugie określenie, które, do którego chcę się odnieść, to jest rzeczywistość jest wirtualna. Co to znaczy, że rzeczywistość jest wirtualna? Oczywiście nie mam tutaj na myśli rzeczywistości, która jest tworzona przez sprzęty komputerowe i innego rodzaju urządzenia. I raczej chodzi, chodziło komuś o chęć zobrazowania, więc mówię, nie będę się odwoływał do dosłownego do tłumaczenia tego określenia, ale już samo słowo wirtualna jest dla mnie zaskakujące. Polskie synonimy słowa wirtualny to m.in. iluzoryczny, nierealny, nierzeczywisty, wymyślony. Czy wasza rzeczywistość jest nierealna? Moja nie. Moja rzeczywistość jest jak najbardziej realna. To myślam się, że być może chodzi tu o słowo wymyślone, rzeczywistość wymyślona, ale przez kogo? Kto wymyślił naszą rzeczywistość? W największym stopniu na, na, naszą, na, na ocenę naszej rzeczywistości, na wygląd naszej rzeczywistości e, wpływa nasza podświadomość. Tylko tworzenie wirtualnej rzeczywistości odbywa się przez ludzi, którzy wiedzą, że to co tworzą jest nieprawdziwe, dlatego wirtualne. A czy nasi bliscy, nasze otoczenie w momencie, kiedy jakby wpływali na tworzenie się pewnych wzorców podświadomości, byli przekonani, że to, co tworzymy jest, nie wiem, nierzeczywiste? Nie, wprost przeciwnie. W ich przekonaniu przekazywali nam samą prawdę. I teraz zapytam się dalej. Czy ci, którzy twierdzą, że rzeczywistość jest wirtualna, Przestali ją tworzyć, nie wiem, swoim dzieciom, swoim bliskim? W takim razie czego ich uczą? Jakie prawdy i zasady im przekazują? Kochani, pamiętajcie, że o naszej osobowości, czyli też i o tym, jak widzimy rzeczywistość, o świat, na nasz światopogląd, wpływa również nasza świadomość wynikająca z duszy. Czy ona też jest wirtualna, wymyślona? Jeżeli mógłbym nazwać, określić rzeczywistość moją, czy każdego człowieka, to mógłbym powiedzieć, że jest niepowtarzalna. Z pewnością jest subiektywna. Może egocentryczna. Ale na pewno nie jest wirtualna. Dlatego proszę Was, jeżeli piszecie coś z wielkim przekonaniem, poświęćcie tej myśli odrobinę uwagi i ją przeanalizujcie. Tak dla naszego wspólnego dobra budowania świadomości, a nie podświadomości. Ja wiem, jak to działa. Opowiem wam taką historyjkę z mojego życia, sprzed iluś tam, tam lat. Miałem pracownika, który, który oprócz tego, że był świetnym stolarzem, miał przeróżne inne pasje. Na przykład yy, tańczył wulkany w męskim boys bandzie. A do tego wszystkiego grywał zawodowo w pokera. Grywał w pokera na serwerach w internecie, nie tak w realu tylko, tylko, ale za normalne pieniądze, za normalne brzywe dolary. I miał jakieś tam osiągnięcia, miał jakieś tam doświadczenia, miał jakieś zarobione pieniądze. Więc, ponieważ ja w pokera nie grywałem, więc był dla mnie pewnego rodzaju autorytetem. Nie miałem za specjalnie jak zweryfikować, e, zweryfikować tego, co mówi, ponieważ się na tym też w pewnym sensie nie znał. I kiedyś przyszedł do pracy tak strasznie zmęczony i on ja mówię, Grzesiu, co się stało? No i on mi zaczął opowiadać historię, jak to zazwyczaj wszystkie te turnieje są dla amatorów. Zawodowcy nie mogą w tych turniejach występować, w tych rozgrywkach. Natomiast co jakiś czas są turnieje otwarte, tak jak mi tłumaczy, w których mogą występować również zawodowcy. I wtedy, nie wiem, pula nagród jest na przykład milion dolarów. I on właśnie grał do czwartej czy do piątej rano z mistrzynią świata i ich tam zostało chyba 20 parę osób, no i niestety jakieś problemy z internetem wywaliło go z serwera, no i był strasznie niepocieszony. Ale jednocześnie opowiedział mi historię, jak ta mistrzyni świata do tego mistrzostwa świata doszło. I opowiedział mi, że miała pokera na ręku, no i oczywiście poker to jest najmocniejszy układ kart, więc była święcie przekonana, że Święcie była przekonana, że ma najmocniejsze karty i że wygra. I jakiś dwóch tam facetów z nią licytowało, z tym, że jeden miał fula asy na króle, drugi miał fula króle na asy. Więc oni też, to, były, to są drugie układy w kartach, to najmocniejsze, więc też byli przekonani, że, że, że mają najmocniejsze karty, więc ta licytacja była dla niego taka fascynująca i tak dalej. Dla człowieka, który się tym interesuje, z pewnością tak było. No i on mi tą historię opowiedział, ponieważ entuzjazm jego, emocje, które temu towarzyszyły, były tak zaraźliwe, że ja przez jakiś czas tą historię opowiadałem swoim również, również swoim znajomym. Aż do momentu, kiedy jeden z moich przyjaciół tak patrzy na mnie, patrzy, mówi, oj Sławek, Sławek, ale cię zrobił ładnie w ciula. I w tym momencie zapaliła mi się taka lampka. On mnie się pyta, ile w talii jest asów? Ci, którzy znają zasady pokera, pewnie teraz wiedzą, o, co, o czym ja mówię, tak? Że taki układ kart w normalnym pokerze jest niemożliwy. Teraz już wiem, że w rozgrywkach zawodowych są różne tam inne systemy, gdzie jest więcej talii kart i tak dalej i taki system byłby możliwy. Natomiast o tym dowiedziałem się, dowiedziałem się później. I Opowiadam wam tą historię nie dlatego, żeby was wciągnąć w rozgrywki pokerowe, czy zarazić chęcią grania, czy pochwalić się swoją wiedzą. Opowiadam wam, jak to wygląda, że jeżeli uważamy kogoś, uznajemy kogoś za jakiś autorytet, często nie analizujemy tego, co mówi. Zwłaszcza, jeżeli się po prostu na tym nie znamy. Nie mamy jakby podstaw do tego, żeby um, wiedzy do tego, żeby to zweryfikować. I po prostu bezkrytycznie przekazujemy tą informację czy wiedzę innym. Między innymi dlatego ja nie chcę być ani żadnym autorytetem, ani żadnym nauczycielem. I proszę was, kochani, proszę was. Nie przyjmujcie wszystkiego, co do was mówię w ciemno. Wiem, że są to tematy, które ciężko jest zweryfikować wiedzą, nauką, ale proszę Was, słuchajcie się w siebie. Posłuchajcie swojego serca, posłuchajcie tak zwanej intuicji i sami sobie powiedzcie, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. Bo pamiętajcie, że to, o czym mówię, każdy z nas przerobił na własnej skórze i to wiele razy. I tyle by było słucharów. Teraz powoli przechodząc do głównego tematu audycji, zapytam Was, czy wiecie, co to jest ewolucja? Ewolucja, czyli takie rozwijanie się, tak? W tym także ewolucja świadomości odbywa się w czterech etapach i na czterech płaszczyznach. Pierwsza to jest poznanie, czyli doświadczenie. I to jest Poziom stricte fizyczny i to jest właśnie rola tutaj ziemi, to jest ta sfera taka nasza, e, naszych fizycznych dostęp tak? Po tamtej stronie możliwe jest tylko poznawanie, zrozumienie. To jest następny etap i to jest płaszczyzna umysłowa. Zrozumienie prawdy, którą się, z którą się spotkałem. Z którą się spotykamy, zrozumienie. Natomiast następnym etapem jest zaakceptowanie tej prawdy. I to już jest sfera taka emocjonalna. I ostatnim etapem jest wcielenie tego w życie. I to jest właśnie rola duszy, i tu się to koło ewolucyjne zamyka, więc, ponieważ jest to rola duszy, więc jest to też sfera taka duchowa. Ale możliwa tylko na ziemi, bo można poznać coś teoretycznie, bez doświadczania, ale niekoniecznie można to zrozumieć, dlatego ważne jest odwracanie i poznawanie tej samej sytuacji z dwóch różnych stron, bo, 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 bo żeby, żeby zrozumieć, tak? A już tym bardziej samoteoretyczne poznawanie czegoś nie prowadzi najczęściej do. Akceptacji, do zaakceptowania tego. Wcielanie w życie jest tym etapem takim ostatnim, ale też i najtrudniejszym. Chociaż pewnie doświadczanie i część doświadczeń, przez które, przez które przechodzimy też do przyjemnych, nie należy. Zwłaszcza jeżeli, jak to określił jeden z naszych słuchaczy, pan Adam, odbywa się oddolnie. Bardzo mi się spodobało to określenie, dlatego pozwoliłem sobie je użyć. Ja to znam, że tak powiem, na przykład Majowie to nazwali rozwojem na skutek mądrości cienia, A ja to nazywam życiem, w którym rządzi podświadomość. Tu też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ja tak długo tłumaczę pewne kwestie. Bo w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą mogę dla was zrobić. Nie mogę za nikogo doświadczyć, nie mogę zaakceptować za nikogo, a już tym bardziej nie mogę za nikogo wcielić tego w życie. Mogę tylko pomóc, zrozumieć. I to właśnie staram się robić najlepiej jak dobrze. Jedziemy dalej. Jak powstaje podświadomość, już rozmawialiśmy. Jak wygląda jej współpraca z duszą też? Więc skoro jest współpraca, a to już zaczynamy audycję, to już, zaczynam, to już się słuchać skończy. Skoro jest współpraca, to po co transformować podświadomość? W sumie powiem wam tak, nie trzeba. Więc jak się komuś nie chce, to po prostu nie musi. To chyba dobra wiadomość, nie? Transformacja podświadomości to nasz wolny wybór. To nasza decyzja. To nasza wolna wola. No i tutaj się właśnie dobre wiadomości kończą, bo możemy nie transformować podświadomości, ale to nie znaczy, że przebijemy proces ewolucji, czy przestaniemy się rozwijać. No niestety nic z tych rzeczy. Proces będzie trwał nadal. Chyba mówię zagadka, coś tak podejrzewam, i więc już wyjaśnię. Proces transformacji podświadomości pozwala skrócić czas odrabianych lekcji, czyli skrócić czas ewolucji świadomości. Pozwala też przerwać produkcję karmy i na wielu płaszczyznach udaje się obecne procesy karmiczne zakończyć. Pomaga też świadomie wpływać na, na swoją przyszłość. Pozwala unikać następnych trudnych lekcji życiowych. A tak w ogóle sprowadza się do, to, do tego, że pozwala prowadzić takie normalne, zdrowe, szczęśliwe życie. Fajnie, nie? Ciekawy jestem, czy są chętni, żeby w to pójść. Mam nadzieję, że zaczyna wam się podobać ten odcinek, więc, więc możemy jechać dalej. Zresztą mam nadzieję, że po tym, co powiedziałem przed chwilą, nie muszę was zbytnio namawiać do transformacji podświadomości. I pewnie teraz zastanawiacie się, jak to zrobić. Zaraz powiem, ale wcześniej powiem też po co transformować podświadomość z punktu widzenia duszy. I też powiem wam o co w tym wszystkim chodzi bo A dokładnie chodzi o zrozumienie. To znaczy, żebyśmy my zrozumieli, co jest dobre, a co złe. I tak postępowali na skutek własnych przekonań, a nie na skutek straszenia nas, nie wiem, więzieniem albo na przykład piekłem. I to jest koniec tajemnic odnośnie Boga. Jego planu względem was, mnie, ziemi, ludzkości. Domyślam się, że znowu jest to zbyt proste. Ale tym razem tego wątku już nie będę rozwijał. Nie chcę was tutaj też zanudzać. Powiem wam tylko, że Właśnie dlatego doświadczamy, a wszystkie doświadczenia zapisujemy na pendrive'ie, tak jak żeśmy to nazwali sobie któregoś razu pięknie, na pendrive'ie zwanym duszem. A Bóg się temu wszystkiemu przygląda i miłosiernie pozwala nam się mordować, nie wiem, kłamać, wykorzystywać, poniewierać, oszukiwać i robić całe mnóstwo paskudnych rzeczy, Pilnując tylko, żebyśmy się nawzajem nie powyżynali i nie wysadzili tej, tej, tej planety w powietrze. Na zasadzie rób ta co ta jak mawia Owsiak, a zrozumiecie na własnej skórze, że raju to w ten sposób się zbudować nie ma. I tak przy okazji, skoro już o Bogu rozmawiamy, to jeżeli ktoś wam kiedyś powiedział, że to Bóg wymyślił karę, to was po prostu kłamał. Kara to wymysł ludzki. Żadna kara nas nie spotka ze strony Boga. Nie. My ukażemy się sami. I to właśnie robimy, kierując się podświadomością. I to jest kolejny powód, żeby ją zmienić. No i oczywiście wracamy do pytania, jak to zrobić. Jak pamiętacie, jak powstaje podświadomość, pewnie pamiętacie, ale no moim obowiązkiem jest, jest przypomnieć. Zapisywanie wzorca podświadomości jest zawsze związane z silnymi emocjami. A jakie emocje na Ziemi są najsilniejsze? W kolejności um, wartości, nie w sensie czy pozytywne, czy negatywne, tylko potencjału emocjonalnego największy potencjał jest związany ze strachem, z lękiem. To jest największy ładunek emocjonalny. I drugi taki przeciwstawny to jest miłość. Z tym, że zawsze lęk, strach jest taki bardziej, bardziej prawdziwy. No ale to są jakby dwa, dwa takie główne i najsilniejsze źródła, źródła emocji. I to jest najprostszy sposób poprzez te dwa źródła, Poprzez te, dwa, poprzez te dwie emocje najprostszy sposób transformacji podświadomości. Sposób, by jeden wzorzec zastąpić drugi. No, prawda, że proste? Mało tego. W większości przypadków tak właśnie to działa. Tak się właśnie dzieje. Pewnie część z Was pomyśli, że to nieprawda. Pewnie się niektórzy ze mną nie zgodzą. Bo faktycznie najczęściej dzieje się to w sposób taki nieświadomy i nie do końca zaplanowany przez nas. Przecież hmm, to jest najczęściej jakieś takie wymuszone. Na przykład z miłości do partnera zmieniamy swoje, swoje postępowania, nawyki, przyzwyczajenia, często nawet poglądy. Z miłości do dzieci często potrafimy zrezygnować z tak zwanych nie wiem, własnych przyjemności. Ja jestem facetem, więc, więc o tych takich przyjemnościach męskich powiem typu, nie wiem, ryby czy, czy wypady z kolegami na mecze, czy nie wiem, praca po 14 godzin, czy wyścig szczurów, czy jakieś tam nałogi typu, nie wiem, hazard, alkoholizm czy, czy, czy nie, podrywanie innych kobiet, tak? Często też z miłości ratujemy własne związki, odstawiając na przykład yy, na bok egoizm yy, albo na przykład z miłości do dzieci, tak? Po to, żeby ratować rodzinę. I to nie jest jakby w tej chwili kwestia oceny, czy to jest słuszne, czy nie. Ważne, że potrafimy w takich sytuacjach zmieniać swoje wzorce. Strach jest też świetnym transformatorem. Z powodu, nie wiem, strachu o zdrowie potrafimy zrezygnować z wielu rzeczy, które nas tego zdrowia mogą pozbawić. Ze strachu przed utratą partnera też potrafimy się zmienić. Natomiast strach przed, nie wiem, śmiertelną chorobą, samą śmiercią potrafi zmienić nasze postępowanie o 180 stopni. To oczywiście, jak się domyślacie tylko część sytuacji, w których z miłości lub strachu potrafimy zmienić, e, zmienić naszą podświadomość. Też taka mała, mała, mała dygresja. Zwróćcie uwagę, jak, to, jak działa podświadomość, jak to funkcjonuje. Że zazwyczaj na przykład na przykładzie zdrowia, zazwyczaj proces leczenia zaczynamy. Od sfery takiej, takiej właśnie podświadomościowej. Lekarz, lekarstwo, apteka, takie, o, prawda, takie normalne, ludzkie. Jak to nie działa, i to też nie wszyscy, tylko co po niektórzy, zaczynają szukać mm, pomocy w sferach takich ukochane, uzdrowiciele, terapie niekonwencjonalne, a jak już nic nie pomaga, to wtedy zaczynamy się od Ciekawy sposób, ale podsumowując, najlepszym sposobem na zmianę wzorców podświadomości są silne emocje. Oczywiście tam pewnie, bo myśleliście się, że trochę się z wami broczę. i to, co teraz powiedziałem, nie jest niczym nowym, o czym byście nie wiedzieli. Zresztą często doświadczyliście to na pewno na własnej skórze, i na pewno nie o taką pomoc i nie o taki pomysł na transformację podświadomości liczyliście w moim wykonaniu. I pewnie nie dlatego słuchacie dzisiejszej audycji, żeby się dowiedzieć o tym, o czym dowiedzieliście się przed chwilą. Więc powiem wam, chyba że ktoś z was mi powie, jak wygląda wymarzony sposób na transformację podświadomości wymarzony, bo świadomy i do tego nie będzie bolał. I powiem wam, że taki sposób istnieje. I za chwileczkę o nim powiem. Ale oczywiście, zanim powiem, jak zrobić, to muszę wam powiedzieć, no żeby coś zmienić, żeby coś naprawić, nie wiem, samochód, lodówkę, czy, czy jakieśkolwiek urządzenie, trzeba wiedzieć, jak ono działa. Bo inaczej to, nie wiem, otworzymy pokrywę, spojrzymy, nie wiemy o co chodzi. Więc zamkniemy i nic z tym nie zrobimy. Więc żeby coś świadomie naprawić, nie na zasadzie, o, dotknę te dwa kabelki, może zadziała, albo nie piecznie, yy, albo spalę coś całkiem, to trzeba rozumieć zasadę działania tego. Więc jak działa podświadomość? Podświadomość jest ślepa. To jest pierwsza informacja. One nie analizują analiza, to jest nasze zadanie. Podświadomość reaguje na nasze zmysły. Podświadomość reaguje na nasze zmysły. I podsuwa nam reakcję fizyczną i emocjonalną, wyciągniętą ze swojej bazy, najbardziej pasującą do danej sytuacji. I to jest w sumie bardzo ważna informacja i też w pewnym sensie największy problem ze zmianą wzorców. Ponieważ, żeby zmienić wzorzec, musimy najpierw wywołać w sobie emocje, aby zmienić reakcję podświadomości, czyli, czyli mówię, proces od Już mówię, bo troszeczkę namieszałem. Klasycznie wygląda to tak. Informacja równa się wzorzec, następuje reakcja fizyczna i emocjonalna. Odwracamy proces, czyli emocja, zmiana reakcji fizycznej, zmiana wzorca, i w informacji. Podam przykład, bo pewnie, bo pewnie to nie jest takie aż oczywiste. Na przykład widzimy wielkiego psa. Dla większości wzorzec to jest informacja. Widzimy wielkiego psa. Wzorzec to niebezpieczeństwo, jakieś zagrożenie. Następuje reakcja. Reakcja fizyczna to jest często albo ucieczka, albo na przykład paraliż, albo zatrzymanie, nie wiem, oddechu ze strachu. I reakcja, emocjon reakcja emocjon emocjonalna to strach. Tak to wygląda w przypadku podświadomości. Jeżeli chcemy ten wzorzec zastąpić innym, to odwracamy proces. Czyli, czyli co? odwracamy sytuację i kupujemy sobie szczeniaczka, który wyrośnie nam za jakiś czas na wielkiego psa. Ponieważ od początku towarzyszy nam miłość do tego stworzonka, e, następuje zmiana reakcji emocjonalnej. Nie w, e, jakby wam to tak najprościej wytłumaczyć, troszeczkę się zagmatwałem, bo chciałbym, żeby to było mm, żeby to było jakby najbardziej mm, jasne. Od początku, tak jak mówię, towarzyszy nam miłość do niego. I tu następuje zmiana reakcji emocjonalnej. Już nie paraliżuje nas mm, ani strach, nie chcemy uciekać. Następuje też zmiana reakcji fizycznej. Nie wywołuje on w nas zagrożenia. Następuje zmiana wzorca. I też następuje zmiana informacji, że duży pies nie oznacza niebezpieczeństwa, tylko sympatię. Oczywiście to przykład i takie dość duże uogólnienie, ale mam nadzieję, że przynajmniej udało mi się wyjaśnić zasadę. Dlatego najbardziej popularną metodą zmiany wzorców podświadomości są, um, są afirmacje i wizualizacje. Ponieważ podświadomość działa na zmysły, to jakby zaprzęgamy zmysły do zmiany wzorców. Założenie w sumie jest słuszne i zgodne z zasadą działania podświadomości. A filmujemy sobie coś, z czym są związane nasze pozytywne emocje. Wyobrażamy to sobie, to jakbyśmy sobie, tak jakbyśmy coś widzieli, tak? Czyli uruchamiamy z wzroku, e, zmieniamy naszą reakcję fizyczną, a w konsekwencji wzorzec i informację. Afirmacje działają podobnie, tylko tam dodajemy jeszcze zmysłu, zmysł słuchu, jeżeli, zwłaszcza jeżeli te afirmacje wypowiadamy na głos, tak? bo to też jest bardzo ważne. Z tym, że jest, yy, znaczy jest kilka pułapek w tych metodach. Tak? Musimy przekonać naszą podświadomość, że to co afirmujemy i wizualizujemy jest prawdziwe. Są oczywiście i na to metody ale ponieważ jest jeszcze tam mnóstwo innych pułapek, jak na przykład nasze intencje, wiara, czy zgodność z lekcją, jaką zaplanowała nasza dusza, czyli tak zwanym przeznaczeniem, nie będę się w tej chwili skupiał na tych metodach, ale jeżeli będzie zapotrzebowanie, to możemy oczywiście, oczywiście o tym porozmawiać. Innym też sposobem na transformację podświadomości jest modlitw. To słuszny sposób, a do tego pokazujący podświadomości, że nie jest jedyna. Problem w tym, że oprócz tych pułapek, jak w aktywacjach czy wizualizacjach, dochodzi jeszcze utwierdzenie się w mylnym wzorcu, że nie wiem, że Bóg nam coś da, że Bóg coś za nas załatwi, że Bóg coś zmieni w naszym życiu. No i do modlitwy potrzebna jest bardzo silna wiara. A z tym jest, no, niestety, bardzo silna wiara występuje najczęściej, najczęściej u ludzi ortodoksyjnych, więc to się jakby też kłóci troszeczkę ze świadomością, tak? Więc jeżeli będziecie chcieli, możemy sobie na ten temat porozmawiać. Natomiast ja, korzystając z faktu, że poruszyliśmy temat wiary, przejdę płynnie do przedstawienia Wam mojej metody, która tak naprawdę jesteś warunkiem skutecznych afirmacji i wizualizacji. Tu niestety, mówię niestety nie dla siebie, tylko um, niestety dla podświadomości, co po niektórych z was, moi kochani, muszę się posłużyć przykładem z religii. Chociaż wiem, że, że mówię, że podświadomość niektórych słuchaczy może w tym momencie automatycznie zareagować odrzuceniem, negacją. Ale po pierwsze, lepszy przykład mi nie przyszedł do głowy. Po drugie będzie to przykład z Ligi Chrześcijańskiej i nie dlatego, że uważam ją za wyjątkową czy, nie wiem, lepszą od innych, ale z tego powodu, że ją najlepiej znam. I będzie, słuchajcie, o spowiedzi, ponieważ sens i znaczenie spowiedzi ma charakter bardzo symboliczny i bardzo uniwersalny. I pomija w tej chwili kwestię, co zrobił z niej Kościół. To jakby nie jest tematem naszej rozmowy, zostawiam to w waszej ocenie, czy tam no, no, z zrobicie z tym, co będziecie, że tak powiem, co wam serce podkowy, tak? Ja się skoncentruję na, na uniwersalności, na uniwersalność tego, tego, że tak powiem, procedera. Nie wiem, czy znacie, czy pamiętacie, były tak, było takie coś jak warunki spowiedzi. Nie wiem, mówię, czy pamiętacie, ale ja się przygotowałem. Ja się przygotowałem, więc pozwolę sobie wam e, pozwolę sobie wam przypomnieć. Pierwszy to jest rachunek sumień. Drugie to jest szczera spowiedź. Trzecie to jest żal za grzechy, później jest mocne postanowienie, poprawy i zadośćuczynienie. Zrobiłem sobie ściągawkę specjalnie na tą okoliczność. A teraz szybko przetłumaczę to na język ludzki, zanim zaczniecie mnie podejrzewać tutaj, nie wiem, może o próbę nawracania czy coś w tym stylu. Rachunek sumienia to jest obiektywna ocena sytuacji. Szczera spowiedź to jest, to jest rozmowa. To jest rozmowa. I naprawdę, przestańcie widzieć tego księdza tam za tymi kratkami, pukającego drewnianą tą. To jest rozmowa. Czy ze sobą, czy z kimś, komu nie wiem, na przykład, wyrządziliśmy krzywdę. Potraktujcie tak? tą sytuację jako taką zwykłą życiową, tak? Czyli coś. Coś, nie wiem, nawibialiśmy w życiu, tak? I chcemy tą sytuację naprawić. Więc rachunek sumienia to jest obiektywna ocena sytuacji. To jest stwierdzenie, że faktycznie coś zawaliłem, tak? Następnym etapem to jest rozmowa z tą osobą. To jest szczera rozmowa z tą osobą. Żal za grzechy to jest poczucie smutku po zrozumieniu, że zrobiło się coś, że zrobiło się, nie wiem, komuś przyde, że zrobiło się komuś przykrość. Żal za, za grzechy to jest poczucie smutku. To jest yy, uznanie, nie wiem, wagi, powagi czynu, który żeśmy
2: popełnili.
1: Mocne postanowienie poprawy to nie jest nic innego, jak obiecanie sobie czy czy jasna deklaracja, że nie chcę, nie będę więcej tak postępował, A zadośćuczynienie jest zwykłą informacją dla naszej podświadomości, że temat jest zamknięty. Chociaż ten ostatni element tak naprawdę można by pominąć w procesie transformacji podświadomości, no ona ma znaczenie przy załatwianiu ludzkich spraw, tak? Pamiętacie, jak w poprzedniej audycji pytałem, jak odzyskać zaufanie drugiej osoby, jak naprawić z nią relację? Właśnie podałem wam receptę. I jak mi nie wierzycie, to spróbujcie, bo to działa. To tak w kwestii rozwiązywania problemów ziemskich. A po co nas powiedzieć w, sensie, w sensie religijnym? W sensie religijnym ma on moc uzyskania wybaczenia chociaż w ziemskiej wersji też dokładnie o to chodzi w transformacji podświadomości zresztą też bo tutaj właśnie o wybaczanie chodzi w tej formule jest połączenie świata duchowego i ziemskiego i teraz będzie ważna informacja jak powiedziałem wcześniej Bogu chodzi o zrozumienie o zrozumienie a ponieważ człowiek odrzuca wszystko, do czego sam nie dojdzie, musimy wszystkiego spróbować i przekonywać się osobiście, jak wygląda każda sytuacja z obu stron, Aby wiedzieć, co jest tak naprawdę dobre, a co jest złe. I świadomie dokonywać rachunku sumienia już tutaj na ziemi, a nie dopiero po śmierci. Po to też nam jest dusza. Reasumując... Najlepszym sposobem na transformację podświadomości oraz zakończenie procesów karmicznych jest wybaczanie. Na początek wybaczanie sobie. Uwierzcie mi, że to jest najbardziej bezbolesny sposób, jaki poznałem i mogę wam z całą odpowiedzialnością polecić. Chociaż przyznawam szczerze, że wybaczanie innym też ma swój urok i może nawet będę próbował was do tego przekonać, nie bardzo. Ponieważ zajechało mocno katechezą, wrócę do normalnego słownictwa i powiem wam dlaczego namawiam was do wybaczenia. I od razu powiem, że nie z jakichś tam religijnych powodów, czy jakichś tam, ale z miłości. I to w dodatku z miłości do samego siebie. I nie namawiam Was do egoizmu. Wybaczanie sobie z miłości do siebie mogło tak faktycznie zabić. Ale z punktu widzenia duszy ma to trochę inny wymiar. Porównywanie i ocena to potrzeba podświadomości. Taki mamy po prostu na Ziemi standard. Dusza nie ma takiej potrzeby. A Bóg już dawno nam wszystko wybaczy. Zresztą, tak naprawdę nigdy się na nas nie gniewał. Jeżeli zrozumieliśmy, co jest dobre, a co złe, to tak jakby dusza wykonała swoje zadanie. Teraz trzeba tylko to zrozumieć i wcielić w życie. Zacząć tak postępować. Oczywiście podświadomość nie bardzo będzie chciała nas puścić. Dlatego ten cały obrzęd z wybaczaniem jest tak naprawdę dla niej. A ponieważ są potrzebne silne emocje, to też Miłość do samego siebie takie silne emocje wywołuje. To dość skuteczne połączenie, uwierzcie mi. A co ma wybaczanie wspólnego z miłością do samego siebie? Bardzo dużo. I dzisiaj tego wątku jakby całego oczywiście nie, nie rozwinę, ale podam wam taki jeden przykład. Znacie takie określenie jak być tu i teraz? Większość ludzi tego nie potrafi. Dlaczego? Bo bardzo często przeżywamy coś, co już miało miejsce, albo przeżywamy coś, co ma dopiero nastąpić. Wybaczanie sobie i innym tego, co już było, pozwala uwolnić się od przeżywania przeszłości. I też przynosi olbrzymią ulgę pozbycia się ciężaru. I jednocześnie dla naszej podświadomości jest to informacja, że tak jakby zakończyliśmy, zakończyliśmy jakąś tam sprawę, że nie musi już nas jakby tutaj bombardować bombardować potrzebami załatwienia tej sprawy. A takie ludzkie załatwienie tej sprawy jest różne, tak? Jeżeli, nie wiem ktoś zrobił nam przykrość, no to nie wiem, to może być zemsta, to może być chęć odegrania się, to może być chęć udowodnienia mu czegoś, nie wiem, zjednania innych ludzi przeciwko niemu, tak? I tracimy, tracimy cenną energię i czas na załatwianie jakiejś sprawy, a podświadomość cały czas nam podsuwa różne pomysły. W momencie, kiedy wybaczamy, podświadomość dostaje informację koniec, koniec, ten temat nie musi się już pojawiać w naszych, że tak powiem, w naszym życiu, w naszych rozmyśleniach. No właśnie. Więc um, powiem wam, że to jest jakby dla mnie osobiście najszybsza i najprzyjemniejsza metoda transformacji podświadomości, jaką przetestowałem. Mam jeszcze pomysł na jedną, ale to, 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 to za chwileczkę. I mogę wam tą metodę z czystym sumieniem i z całego serca polecić. Wiem, że trochę namieszałem, bo było i o podświadomości, i o duszy, um, ale przetestowałem to na sobie i wiem, że transformacja podświadomości poprzez rozwój świadomości jest naprawdę fajną metodą, a dla naszej podświadomości dawka emocji związana z wybaczaniem i poczuciem miłości jest naprawdę dobrym powodem do zmiany wzorców, które już mam. Może nie powinienem teraz mówić o pułapkach, bo w sumie zrobiło się, mam nadzieję, że miło i o problemach. Ale zauważyłem też, że bez wybaczania na skutek zrozumienia nasza podświadomość, mimo że przyzwyczajona do reagowania na zmysły, słyszy subtelne głosy naszej duszy i z tym większą chęcią podsyca nasze przekonania, że nie zasługujemy na coś, na, przykład na szczęście, na radość, na zdrowie, na bogactwo, na bezpieczeństwo i parę innych ziemskich przyjemności. Następną sprawą jest to, że często afirmacje, czy wizualizacje, bo jeszcze wrócę do nich na moment, wynikają i są potrzebą naszej podświadomości. I nie mają nic wspólnego z potrzebami naszej duszy. Czyli nie są zgodne z doświadczeniami, które dla nas zaplanowała, czyli z jakimś tam, nazywając to naszym przeznaczeniem. I często są w konflikcie z rozwojem naszej świadomości. I w konsekwencji tylko wydłużają naszą naukę. Do dobrych i skutecznych, znaczy dobrych dla nas i skutecznych afirmacji też jest potrzebna świadomość. Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto pracować z świadomości i ją transformować. W świecie energii, w którym żyjemy, nie istnieją słowa. Nie istnieją słowa, bo przecież jest tyle języków na świecie, że może no, nie wiem, tam gdzieś musiałby siedzieć jakiś tłumacz symultaniczny, który by to wszystko, bo ten tak, bo ten tak, bo ten tak nie, nie, nie istnieją słowa w świecie energii rządzą emocje i intencje podświadomość podsuwając nam reakcję podsuwa również przypisaną do niej emocję i na przykład, tu już posłużę się przykładem żeby już nie mieszać bardziej. Na przykład, nie wiem, niechęć do wykonywanej przez nas pracy. Myślenie powoduje myśl, nie chcę tutaj pracować. Nie chcę wykonywać tej pracy. Więc po pierwsze jest związana z tym negatywna emocja. Związana jest z tym negatywna emocja. Ale dla naszej podświadomości nie oznacza tego samego, co dla nas. Bo my myśląc sobie na przykład nie chcę pracować w tej pracy, mamy w zamyśle chcę znaleźć lepszą pracę. Chcę mieć lepszą pracę, tak? Na podświadomości nie ma słowa chcę, nie chcę. Są tylko emocje. I tak jak ze słowem nie chcę są związane negatywne emocje, tak ze słowem chcę raczej pozytywne. Dlatego koncentrując, wysyłając taką emocję w świat energii, nie zdziwcie się, jeżeli na przykład może to zaskutkować tym, że będziecie mieli wypadek, który uniemożliwi wam pracę, wykonywanie takiej pracy. Lub na przykład wpakujecie się w jakąś, niechcący w jakąś aferę, czy po prostu zostaniecie zwolnieni. Bo nie chcę wykonywać pracy, tej pracy, nie oznacza dla podświadomości, Chcę mieć lepsze. Dlatego trzeba trochę przede wszystkim zwrócić uwagę na pojawiające się myśli i pojawiające się emocje, bo bardzo często w, w naszych umysłach koncentrujemy się na tym, czego nie chcemy. A tak jak mówiłem, z tym są związane negatywne emocje, a podświadomość jest ślepa. Dlatego kończąc ten odcinek... Zapraszam Was na następny odcinek, który będzie o miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie ma jedną niewątpliwą zaletę. Częściej w naszym słowniku, w naszych emocjach, w naszych intencjach, a tym samym w naszych myślach i w naszej rzeczywistości pojawia się stwierdzenie chce, które jest związane z pozytywnymi emocjami. I dlatego. Będę Was przekonywał, żeby tak transformować podświadomość, żeby częściej pojawiało się słowo chce. A poza tym powiem Wam szczerze: miłość do samego siebie to. to mój to ulubiony temat. Także ja na dzisiaj się wyrobiłem w czasie. Dziękuję wam w takim razie za dzisiaj, za teraz. Czekam ewentualnie na telefony, zapraszam do dyskusji, jeżeli mm, będą jakieś tam pytania. Z tym, że od razu mówię, dzisiaj będę odpowiadał w pierwszej kolejności na pytania, na pytania, dotyczące, na pytania dotyczące tematu audycji. No chyba, że zostanie nam trochę czasu.
0: No właśnie, tutaj, tutaj no jest właśnie, pewien to... problem techniczny z pytaniami, bowiem jakoś tak nie wiem czemu, ale właśnie w tym momencie przestał mi działać Messenger. Wszystko inne działa, a Messenger niestety nie działa, także muszę uruchomić Skype'a na drugim komputerze i panu te pytania tutaj wkleję w rozmowie na Skype'ie. A tę chwilę ciszę na antenie wykorzystam... Aktywnie na przypomnienie kontaktów do Radia Paranormalium. Numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 22 493, 536 22 493, skype radio.paranormalium.pl, Jesteśmy także oczywiście na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać, a przed przynajmniej jeszcze chwilę temu można było nas spotkać również na Facebooku, nie wiem coś, Facebook chyba ma jakąś awarię czy coś, na fanpage Radia Paranormalium i na grupach Radio Paranormalium Czytelników Niesanonego Świata a jeżeli ktoś woli to może nam także wysyłać pytania, komentarze no i różne inne wiadomości związane z audycją na nasz adres e-mail radio.paranormalium.pl. tutaj panu Sławkowi już wysłałem na Skype
1: próbowałem to próbowałem to ogarnąć i już nawet się udało nigdy tego wcześniej nie robiłem przyznam się słuchaczom no. no i tak oczywiście moje odniesienia do świata wirtualnego bardzo mocno rozgrzały atmosferę i tutaj świat jest wirtualny no tutaj mnie na namawiają do zapoznania się, że tak powiem z teoriami słuchacze namawiają mnie e, z zapoznaniem się z z materiałami Toma Campbella nie ukrywam, że być może w końcu to zrobię.
0: No to dużo będzie pan miał czytania i słuchania, bo właśnie opublikowałem w wersji tekstowej wywiad dosyć długi, który się ukazał kiedyś niedawno na antenie. No do, dosyć dużo tych materiałów, jednak jest w, po polsku stosunkowo niewiele w stosunku do tego, co jest po angielsku, ale, ale też jest tego dosyć dużo.
2: Mhm. Uh -huh.
1: No dobrze, no to może nie da przyszłą audycję. Nie żartuję oczywiście, bo to nawet y, samo przeczytanie, y, samo przeczytanie nic nie. Y, nic nie wnosi, tak? Bo to y, ja nie mam zwyczaju czytania. Lubię coś zrozumieć, lubię coś przeanalizować, lubię to, może y, tak powiem, skonfrontować z samym sobą. Także. Y, no niestety ja będę się upierał chyba przy swoim. No. Ja wiem, że dość popularne, dość popularne jest to określenie, że rzeczywistość jest wirtualna. Eee, nie wiem, może spróbuję. Znaczy powiem wam tak, Mam chodzi mi po głowie pewien eksperyment, e, pewien eksperyment, który być może być może rozwieje te wątpliwości na tą chwilę, na razie mnie na niego nie stać no i też będę potrzebował i też będę potrzebował pomocy do i chętnych do udziału w tym eksperymencie żeby jakby poszerzyć zakres poszerzyć zakres doświadczenia, tak? Natomiast ja wrócę do jednego kochani Ktoś wymyślił określenie wirtualna i to określenie w jakiś sposób przylgnęło. To jest pewnie coś w rodzaju jak z duszą i z podświadomością w języku polskim. I to funkcjonuje jako jakieś tam określenie. Ja, ja po prostu uważam, że język polski jest um, tak bogaty w różnorodne, w różnorodne um, słowa, że Mamy możliwość nazywania precyzyjniej pewnych stanów, pewnych przeżyć, pewnych doświadczeń. Tak? Dlatego ja uważam, że sposób postrzegania rzeczywistości przez każdego z nas jest inny. To prawda. Natomiast on nie jest wymyślony, ponieważ dla każdego z nas jest jak najbardziej rzeczywisty. Jeżeli już ktoś tą wirtualność tworzy, to tylko my. Ale w dalszym ciągu nie uważam, że rzeczywistość jest wirtualna. Postrzegamy go przez pryzmat samych siebie, poprzez pryzmat swojej własnej podświadomości, poprzez pryzmat swojej świadomości. Postrzegamy ludzi, rzeczywistość, sytuację. I to tworzy jakby nasz osobisty pogląd na tą rzeczywistość, którą oglądamy. Natomiast ta rzeczywistość nie jest wymyślona i tylko i wyłącznie o to mi chodzi, bo nie wiem, to tak jakby ktoś, nie wiem, wymyślił dla nas, nie wiem, drzewo, tak, które nie istnieje, więc tylko o to mi chodzi.
0: Panie Sławku, mamy właśnie teraz słuchacza telefonicznego na antenie, halo, halo, Radio Paranormalium.
3: No, witam serdecznie. Chciałam się tylko zapytać, czy dobrze mnie słychać, ponieważ ja dzwonię przez e, takie różne komunikatory i nie wiem czy. czy, czy bardzo
0: dobrze. Bardzo dobrze. Ja Świetnie. też słyszę bardzo dobrze.
3: No okej. Okay. To e, witam Izelius, witam panie Sławku, e, Just mi się kłania. E, w kwestii sprostowania działalności. <laughs> Pan twierdzi, że, że nie można nazywać tak, że rzeczywistość jest wirtualna. Otóż um, moja opinia jest absolutnie niezgodna z Panem z tego powodu, że jeżeli spojrzymy przez pryzmat tego, czy Pana rzeczywistość jest też sama z moją rzeczywistością, no to chyba się Pan nie zgodzi, że żyjemy w tej samej. Pan teraz siedzi gdzie indziej, ja jestem gdzie indziej, ja patrzę na co innego, Pan patrzy na co innego. Nasze rzeczywistości kompletnie się nie pokrywają. Ale czy to znaczy, że one um, są wirtualne? Nie, nie, nie. I rzeczywistość to rzeczywistość jest bardzo realna i moja nie. również. Proszę mi do Bardzo meczucia. subiektywna, ale jednak realna. Niewymyślona. No właśnie, no właśnie nie. Z tego powodu, że e, my afirmujemy swoją myślą cały czas. Zalusieński no. czas. W każdej naszej myśli jest emocja. I w momencie, się kiedy ja będę stała ze swoim mężem obok siebie i mamy problem nie wiem, bodajże, czy kupić ten telewizor, a inny telewizor, czy inny telewizor i on sobie spojrzy w internet i powie, ludzie oceniają ten telewizor negatywnie, a ja powiem mu, a ja tutaj znalazłam, że ludzie oceniają pozytywnie. Nasze rzeczywistości już są inne, bo on myśli, że ten telewizor się szybko zepsuje, a ja myślę o tym, że on będzie działał. W związku z tym każdy z nas już afirmuje i produkuje swoją własną rzeczywistość. Rzeczywistość jest wirtualna. Nie jest jednoznaczna.
1: Sposób postrzegania, nie, bo to tak jakbyśmy rozmawiali o dwóch różnych telewizorach. Ja się właśnie tutaj nie zgadzam. Mamy ten sam telewizor. To jest ten sam telewizor. Sposób patrzenia na ten telewizor jest inny, subiektywny, wymyślony przez nas.
3: wirtualny to jest coś to jest właśnie wirtualność naszej rzeczywistości, ponieważ my ją non-stop kreujemy sami. Ja mogę żyć na przykład w stresie, że o rany, nie wiem, ten telewizor się faktycznie zepsuje i będę żyła w stop w stresie, moja rzeczywistość już jest stresowa, a mąż powie, no, no co ty? przecież on się nie zepsuje i on nie będzie już żył w stresie, już żyjemy w różnych rzeczywistościach. Ponadto, nie wiem, jak pan włączy jakikolwiek telewizor i pan słyszy wszędzie, tu na całym świecie jest wo wojna, wszyscy nas trują i tak dalej. Ja odcieram okno i widzę y, pięknie y, tutaj, nie wiem, i ptaszki śpiewają, jest cisza i spokój. Moja rzeczywistość jest taka sama jak tam, gdzie jest wojna. Nie jest taka sama.
1: Ale ja się, broń Boże, nie upieram przy tym, że widzimy taką samą rzeczywistość. Broń Boże. Ja to też podkreślałem, można ją nazwać w przeróżne sposoby, tak? To, że wpływamy poprzez swoje myśli emocje na zmianę tej rzeczywistości, to bardziej pasuje słowo, jeżeli już posługujemy się nazewnictwem komputerowym interaktywna, że mamy na nią wpływ. I dlatego ja ją nazwałem cudem.
3: A na wirtualność nie mamy. No dla mnie dla mnie to jest tylko kwestia nomenklatury nazewnictwa. Dla mnie jest wirtualna, ponieważ możemy ją zmienić w każdej chwili, zmieniając ten sposób myślenia. W każdej chwili. Więc jest to wirtualne, jest to zmienne.
1: Zmienne. Jeżeli coś jest zmienne, jeżeli mamy na coś wpływ, posługując się nomenklaturą nomenklaturą powiedzmy komputerową, bo, bo wirtualny jest określeniem komputerowym. tak, Coś wirtualnie tworzy się za pomocą sprzętu komputerowego. I to jest jakby dosłowne naz nazewnictwo. To posługując się tą nomenklaturą, można powiedzieć, że nasza rzeczywistość jest interaktywna, bo mamy wpływ, możemy ją zmieniać. Tak? Natomiast sposób postrzegania tej rzeczywistości jest bardzo subiektywny. To jest właściwe określenie. I dlatego że nasza jest subiektywa. I
3: jest dlatego subietyla. jest wirtualny. Dlatego jest. Wirtualne to, bo no, ja się to... Będę... no ja
1: właśnie się. No i ja właśnie z tymi, że tak powiem, z, z tym przeklepywaniem, że tak powiem, pewnych określeń, e, niestety postanowiłem się dzisiaj zmierzyć. Ja wiem, że określenie, że rzeczywistość jest wirtualna, jest bardzo popularne. Tylko, że wirtualna to znaczy wymyślona, czyli ktoś. Nie, nie znaczy coś wcale dla nas.
3: wymyślona. Nie, nie ktoś znaczy wcale coś wymyślona. Coś dla nas. No, jest... no nie, nie znaczy to samo. No, panie Słowko, tak samo jak w języku angielskim nie jest słowo question, które oznacza u nas pytanie, a w angielskim jest to kwestionowanie. Czy będziemy się kłócić o to słowo? Nie będziemy się kłócić. No, jeżeli pan będzie mówił w języku angielskim i powie komuś: I have a question, no to chyba pan nie ma na myśli, że ja teraz będę kwestionował ciebie, tylko mam pytanie odnośnie czegoś. To samo dotyczy... Czy nie, w w angielski, nie
1: wchodźmy w angielski, bo i w polskim mamy wystarczająco dużo problemów, więc nie matwajmy tej sytuacji eee, jeszcze bardziej. Ja oczywiście eee, uważam, że rozumiem ideę. Ja się z tą ideą całkowicie zgadzam. Ja się całkowicie z tą ideą zgadzam. Tylko ja też wiem jedną rzecz, że jeżeli yy, powie się na przykład człowiekowi, który nie siedzi w klimatach, który nie zna tematyki świadomości, podświadomości, rozwoju osobistego, że rzeczywistość jest wirtualna. Proszę powiedzieć swojemu dziecku, że rzeczywistość jest wirtualna. Co zrozumie człowiek, który nie jest zakorzeniony w tej tematyce? Co zrozumie?
3: Ja, ja, ja absolutnie rozumiem pana punkt widzenia, ale dobrze, to doszliśmy do jednego, zaraz się do tego odniosę, natomiast doszliśmy do jednego, doszliśmy do tego, że zmiana myślenia to, to, to jest taki guzik, zmieni się myślenie, bach i rzeczywistość, której się jest, którą się odczuwa, się zmieni. Czy się pan zgadza ze mną w tym momencie, czy nie?
1: Znaczy z tym guzikiem ja chciałbym go znaleźć. Ja chciałbym go znaleźć. Ja go szukam wiele lat, ja nie mogę tego guzika znaleźć, który by po naciśnięciu zmieniał, że tak powiem, natychmiast tą rzeczywistość. Raczej sądzę, że to jest kwestia transformacji, tak? A nie naciskania guzika. Natomiast tak, ja zdecydowanie się zgadzam, że możemy na naszą rzeczywistość przyszłą pływać. To całkowicie nie, się zmienia. tym Nie,
3: nawet Nawet na nie przyszło, Nawet na obecną. Wystarczy zmiana sposobu myślenia i ona już się inaczej nam przedstawia, inaczej się kreuje. No tak,
1: tylko to o czym to świadczy? No jeżeli chcemy o czymś myśleć no, w ten o sposób... O czym to
3: świadczy? O tym to no. świadczy, że ta rzeczywistość nie jest taka... Yy, nie jest nie cała. Jest, Możemy ją w każdej chwili zmienić. Jest. To samo jak z przyciskiem taka. w komputerze. Tak. tak, tak. Na tak, tak nie jest nie wiem, mamy grę. Możemy sobie, możemy sobie wybrać, yy, nie wiem, bohatera negatywnego i możemy sobie wygrać, wybrać bohatera pozytywnego i jakimkolwiek bohaterem byśmy nie grali, rzeczywistość będzie inna. O co chodzi? No tak, dobrze, ja się całkowicie,
1: ja się całkowicie z tym zgadzam. Bo szklanka może być do połowy pusta, albo może być do połowy pełna. Może być do połowy pusta. Ja, ja całkowicie się z tym zgadzam. Ja się nie zgadzam ja tylko z powielaniem tego określenia, które dla przeróżnych osób, które to wymyśliły, tak jak dla pani na przykład w pani przekonaniu rzeczywistość wirtualna to jest określenie właściwe, a ja mówię, rozprzestrzenianie tego określenia dla wśród ludzi, którzy nie znają tematyki, którzy nie spotkali się z twórczością Toma Campbella, albo nie spotkali się ze mną, czy z kimkolwiek innym i powiedzenie mu, że rzeczywistość jest wirtualna. Więc no czemu, jest, mamy, jest, rozprze czemu i... mamy rozprzestrzeniać coś, co nie do końca jakby przedstawia faktyczny stan sytuacji? Czemu a nie możemy użyć powodu? określenia, że Rzeczywistość, którą widzimy, jest subiektywna.
3: Nie Oczywiście, że możemy. Dlatego ja dzwonię do Pana, że, bo Pan zarzucił, że ktoś tam powiedział, rzeczywistość wir wirtualna, zresztą to ja do Pana napisałam, nieważne, że, 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 że to jest, że najlepiej nie słuchać żadnych gór i tak dalej. Pan Campbell nie jest dla mnie żadnym guru, i kiedy ja się spotkałam z nazwiskiem Rzeczywistość jest Wirtualna, to ja przez pół roku się po prostu z tego śmiałam, nawet nie zaglądając, co ten człowiek mówi. Dopiero kiedy zaczęłam w to wnikać, ja zrozumiałam w jego sposób nomenklatury, nazewnictwa i tyle tylko. mój e, telefon, okay. żeby powiedzieć, w jaki sposób e, można tłumaczyć e, no, bo to nazywnictwo, że rzeczywiście jest wirtualna. Dla mnie jest wirtualna, bo mogę ją zmienić w każdej chwili. To jest bardziej interaktywne. Ja to osobiście odbieram. Natomiast wracając okay. do tego tematu, że proszę powiedzieć swojemu dziecku i tak dalej, no to ja tak w chwili może przypomnę, że czy ludzie wierzą, czy nie wierzą, abstrahując od tego, no, był tutaj 2000 lat temu taki człowiek, który mówił o tym samym, co pan teraz mówi, który mówił o tym samym, co Handel teraz mówi, ale ponieważ nazewnictwo na tamten czas było, on musiał używać takich nazw, Takich nazewnictw, żeby to było zrozumiane dla ówczesnych ludzi. No i
0: przede całkowicie wszystkim uż, używał takiego nazewnictwa, dla... jakie sam rozumiał.
1: Całkowicie się, no ja myślę, całkowicie że, on, się ja myślę,
3: że Ja myślę, ja myślę że, on, że on miał więcej do powiedzenia i tylko, że no po prostu ci ludzie tego nie rozumieli. I nie mógł tego powiedzieć, więc mówił to w przypowieściach jakichś tam i takich innych rzeczy, żeby to ludzie już ogarnęli. A nie ogarnęli ostatnio. Y i, I tylko w tym się Panem Zgodzę, że faktycznie jak ja bym teraz do dziecka... Chociaż nie. Jakbym do dziecka w tym czasie powiedziała, do dziecka, które gra w gry komputerowe, że rzeczywistość uh -huh. jest wirtualna tak, jak w, tej, w tym komputerze, to by zrozumiało na tydzień. I myślę, że właśnie z tego powodu Campbell taki, takiego nazewnictwa używa, żeby trafić do, więcej, do większości ludzi, a nie obarczać tego żadnym nazewnictwem religijnym, bo ludzie mają tego dosyć po prostu.
1: Ja powiem tak, to jest kwestia, że tak powiem, reakcji naszej podświadomości na to, ewentualnie świadomości. Ja cały czas czepiam się jednej rzeczy, że rzeczywistość wirtualną wymyślają inni dla nas. To jest określenie rzeczywistości wirtualnej i mają założenie takie i wiedzą o tym, że to co wymyślają ma być podobne do tego co widzimy, ale wiedzą, że to nie jest rzeczywiste. To jest rzeczywistość wirtualna i być może Pani Dziecko na przykład by to zrozumiało, bo dzieci akurat w tej rzeczywistości wirtualnej bardzo chętnie się prze, prze, e, odnajdują, bardzo chętnie spędzają tam czas w tej rzeczywistości wirtualnej, co jest moim zdaniem pewnego rodzaju problemem. Zobaczymy, co z tego, że tak powiem, wyniknie, tak? Ale właśnie to jest rzeczywistość wirtualna, czyli Dzieci twierdzą, nie wiem, sześciolatkowie, że w amerykańskich szkołach to jest tak i tak. Chociaż w życiu nie byli w Ameryce, ale obejrzeli jeden film, drugi film, trzeci film. To jest właśnie rzeczywistość wirtualna. To jest właśnie rzeczywistość wymyślona po to, żeby przyciągnąć, nie wiem, słuchacza, przyciągnąć oglądacza. To jest właśnie rzeczywistość wirtualna. Podobna, ale jednocześnie wymyślona przez kogoś innego dla nas. Więc... Ja zadaję ciągle to pytanie, kto wymyślił moją rzeczywistość dla mnie? Kto wymyślił moją rzeczywistość dla mnie?
3: No pan sobie to wymyślił?
1: Więc nie było udziału no, to nie osób trzecich. Pan sobie to
3: wymyślił. To Więc to nie tam... było
1: właśnie... tego. No, pan to się mówię, to Nie było, znaczy był udział osób trzecich, czyli budowanie mojej podświadomości w moim dzieciństwie, czyli moi rodzice. To były jedyne osoby trzecie, które kształtowały mój światopogląd. Dlatego sposób o, to patrzenia, to, 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 to sposób jest patrzenia...
3: Światopogląd to co innego niż rzeczywistość. To jest zupełnie co innego. I tutaj też, to... się, tutaj też się rozjeżdżają rzeczy, które, o, to, o których pan mówi. Podświadomość i świadomość. Podświadomość to jest to wszystko, co nas zaprogram za, zaprogramowali od małego, od małego. Świadomość jest kompletnie czymś innym. Zaprogramowanie. Ja rozumiem, znowu I znowu tutaj wchodzi na zewnictwo, że ktoś tam powie, a ja jestem tego świadomo, że prawa jest zielona. No dobra, trawa jest zielona, bo taką ją widzisz, jesteś świadoma, ale to nie twoja świadomość ci to mówi, tylko mówi ci to twoja podświadomość, że prawa jest zielona, bo tego jesteś nauczony od małego. Hmm,
1: powiem tak no sytuacja się robi coraz bardziej że tak powiem skomplikowana sytuacja się robi coraz bardziej skomplikowana ja twierdzę że jesteśmy wynikową przynajmniej dwóch składników wynikową przynajmniej dwóch składników dla mnie na przykład moja rzeczywistość niewirtualna to na przykład jest założenie że wszyscy ludzie są uczciwi dobrze mi życzą, jeżeli coś mówią, to wiedzą. Tak? To jest na przykład moja rzeczywistość. Ja tak podchodzę do ludzi i całe życie tak podchodziłem. Aczkolwiek to nie jest wynik mojej podświadomości, bo na przykład wychowywanie moich rodziców, czyli programowanie spowodowało to, że moja rodzona siostra myśli o ludziach zupełnie inaczej. A ja wielokroć dostałem z tego powodu po dupie. Więc o co chodzi? Więc o co chodzi? Mogę? Jak, ta, jak, ta rzeczywistość, jak ta rzeczywistość z mojego punktu w takim razie wygląda? Co decyduje, że ja tak tą rzeczywistość widzę?
3: No, już, już mogę, tak? Jasne. Ponieważ pan swoją rzeczywistość sam sobie wykreował. Dlaczego panią ją tak widzi i inaczej ją widzi pana Czosta? Bo ona sobie swoją rzeczywistość sama wykreowała.
1: No tak, no to już wiemy, na że sami sobie kreuję. Na,
3: podstawie, tak. na Więc podstawie co to ma wspólnego z wirtualnością? No dużo ma wspólnego z wirtualnością, hmm. dlatego że można to w każdej chwili zmienić. Swoją rzeczywistość w każdej chwili można zmienić. Nie wiem, dla mnie rzeczywistość oznacza coś takiego, jeżeli byłaby stała i normalna, to każdy widzi rzeczywiście, co się dzieje. Rzeczywistość jest taka i taka i taka i nie ma, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie, tak, tak nie jest. Ponieważ dla każdego człowieka z osobna, nawet żyjącego w tym samym domu, rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej. Czyli
1: jest subiektywna,
3: jest egocentryczna, jest osobista. To pan to nazywa subiektywną, ja to będę nazywać wirtualną, bo mi bliżej. Bo mogę ją w każdej tak. chwili zmienić.
1: Oczywiście, że tak. Ja uważam, że język polski jest na tyle, mówię fajny, cudowny, że możemy używać precyzyjnych określeń, które też e, nie będą określały, nie wiem, kilkunastu rzeczy na tym świecie, tylko jedną jedyną. A jeżeli chodzi o coś, co dotyczy mnie, to chcę używać określeń, które będą precyzyjnie odzwierciedlały to, co mam. A nie były ogólnikiem, który, że tak powiem, funkcjonuje w świecie komputerowym, w świecie gier komputerowych, w świecie sprzętu elektronicznego, w świecie duchowym i tak dalej. Że jedno, jedno określenie określa, nie wiem, miliony sytuacji. Bo do tego
3: no, się ale to, tak właśnie, ale to właśnie występuje w słowie Bóg.
1: Nie rozumiem.
3: Czy nie? Czy nie? Nie, wiem, nie? Każdy inaczej nie. Boga pojmuje i każdy Boga pojmuje inaczej i kogo innego ma za Boga i, yy, i mu yy, sadza jakieś tam właściwości. To jest taka sama moment, To jest I to jest tak.
1: wirtualne. Mhm.
3: Tak, tak samo jak rzeczywistość jest wirtualna. Mhm. Nie, bo... Dobrze, my, się, my się nie dogadamy, bo to chodzi o... tylko o jedno słowo i po prostu ja, ja staram się panu powiedzieć, że mówimy o tym samym, ale mamy inne nazewnictwo. Ale ja, tylko, ja to, ja to dzisiaj, o
1: to, ja to dzisiaj powiedziałem. Ja to dzisiaj powiedziałem, że tu nie chodzi o sens. to nie chodzi o sens, to właśnie chodzi o to, żeby nie rozprzestrzeniać rzeczy, tylko nazywać je jakby konkretnie. Bo ja na przykład wiem, że rozmawiając ze swoimi znajomymi, jeżeli powiem im, ludźmi, którzy nie mają zielonego pojęcia o rozwoju osobistym, o, 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 o sprawach duchowych, o świadomości, nie interesują się tym z różnych powodów. tak? Jeżeli ja im powiem, że rzeczywistość jest wirtualna, to jaką informację ja im przekażę? Jaką informację ja im przekażę? Jeżeli to będzie człowiek, no to który... Ten nie wiem, to 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 no. w że, że, że ja mu próbuję wmówić, że rzeczywistość jest wymyślona przez kogoś innego. I zaczynają się zabawy. A to może Bóg wymyślił, a może to Matrix, a może to coś tam. Zaczynają się kombinacje, zamiast jasno i precyzyjnie określić, że nasza rzeczywistość jest wynikiem tylko i wyłącznie naszego patrzenia na... Na to, co nas otacza, na sytuację, i one wynikają z dwóch rzeczy, z podświadomości i ze świadomości, która wynika według mnie z, z doświadczeń duszy. I tyle. I chodzi mi o to, że ta rzeczywistość jest subiektywna. Jest wynikiem tylko i wyłącznie no, To tak, no,
3: nazywa dla usług. mnie jest to jednoznaczne. No i, no i na tym może zobaczę, bo, bo, bo no i ja rozumiem pana punkt widzenia, natomiast nie rozumiem tego. Że, że pan się denerwuje z tego powodu, że ktoś nie jest słowa, nie, ja wirtualna. po prostu
1: Ja ro, ro, no ro, rozumiem. To by tak, no. Ja rozumiem, ja tam się nie denerwuję, broń Boże, kochana. Bardziej mi chodzi o to, że wirtualna, nawet jeżeli ona jest wirtualna, rzeczywistość wirtualna, stworzona na przykład przez programistów komputerowych, jest wirtualna, bo jest nierzeczywista. Jak sama nazwa wskazuje: wirtualna, czyli nierzeczywista ale jednocześnie ta rzeczywistość wirtualna jest dla wszystkich, którzy ją obserwują taka sama. Rozumie pani? No, Że jeżeli nie, właśnie nie wszyscy... jest taka
3: sama. Rzeczywistość nie, nie jest. No wirtualna jeżeli... nie
1: jest taka sama. W rzeczywistości, no więc właśnie w rzeczywistości wirtualnej, tej właściwej rzeczywistości wirtualnej, o którym pojęciu rozmawiamy, nie rozmawiamy o pojęciu Toma Campbella. Tom Campbell nie wymyślił pojęcia rzeczywistość wirtualna. On nie wykorzysta. I przejął ją, przejął to określenie. Nie, znaczy nie wiem, ale zakładam, że jeżeli ludzie to robią, to przejmują określenia, które już funkcjonują. Rzeczywistość wirtualna została stworzona do określenia, znaczy rzeczywistość, określenie rzeczywistości wirtualnej zostało stworzone na potrzeby jakby komputerów. I zostało tylko przejęte przez, przez powiedzmy ludzi zajmujących się... E, ludzi zajmujących się, powiedzmy, tematyką duchową. Natomiast w rzeczywistości tej prawdziwej, właściwej wirtualnej, w tej stworzonej przez komputerowców, jeżeli oni stworzą zamek, to w tej rzeczywistości wirtualnej ten zamek będzie nieprawdziwy, ale wszyscy, którzy go będą oglądali, będą widzieli ten zamek. Więc, yy, więc w tej rzeczywistości wirtualnej wszystko jest takie samo. Dlatego nasza rzeczywistość jest osobista, jest subiektywna. I jeżeli już, to jest interaktywna. Takie jest moje zdanie.
3: To jest pana. Ja, no. ja nadal, będę, nadal będę podtrzymywać, że rzeczywistość jest wirtualna no i, znaczy I nie znaczy to, że stworzyła ją trzecia osoba, tylko znaczy to, że każda jednostka na Ziemi tworzy tą rzeczywistość. Na swój własny sposób. I dlatego jest ona wirtualna. To nie, jest no, okej, okay. jest... okay, okay, no,
1: jasne. Cieszę się, że, że, że tak powiem. E, zdecydowała się pani na telefon, bardzo fajnie. E, nie wiem, e, m, że, że tak powiem, e, kto. Um, która teoria będzie miała większą ilość zwolenników. Natomiast jedno się cieszę, z jednego się cieszę, że rozmawiamy o tym samym, tak? I też się cieszę, no, że. że
3: dokładnie, tak? Ładnie, tak.
1: Że znaczy, ja się bardzo cieszę, bo, bo też jakby zmuszamy e, i też o to chodzi, tak poszerzając ludzką si świadomość ludzi, zmuszamy, e, zmuszamy kogoś do myślenia, do ustosunkowania się, tak, to jest, e, to jest element rozbudowujący świadomość, tak? Bo myślę, że słuchając naszej naszej zagorzałej, tutaj jej, tak jak pani podejrzewała, e, nerwowej przeze mnie e, dyskusji. Myślę, że też wymuszamy na słuchaczach pewnego rodzaju stosunek emocjonalny do tego, a to, już jest, a to już jest to, o co w tej audycji chodzi, czyli o rozwijanie świadomości. Więc naprawdę ja się nie zdenerwowałem, lubię dyskusję, zawsze się w nie angażuję, więc tak jak w każdą audycję, więc mo może to zabrzmiało, że ja jestem zdenerwowany. Nie, jestem przeszczęśliwy z naszej dyskusji. Bardzo się cieszę i też bardzo dziękuję tak za, za chęć, że tak powiem, podzielenia się swoim, e, swoim patrzeniem na rzeczywistość wirtualną.
3: Jasne. Ja jeszcze chciałam tylko jedno zdanie, to już pan powiedział, że będzie pan o tym wspominał w następnych audycjach. Chodzi mi o wybaczanie i tutaj chciałabym... Bo, bo nie wiem, czy pan będzie no, miał to samo zdanie na ten temat, jeżeli nie, na no to w następnych audycjach. Natomiast ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę nie powinno nas nic obchodzić, czy nam ludzie wybaczają, czy nie. Najbardziej ważne jest to, żebyśmy my sobie wybaczyli. Jeżeli sobie nie wybaczymy, to nie ma absolutnych spełnienia w żadnej kwestii. I ja tutaj, nie wiem, choćby podeprę się... To, ja wiem, że to jest szokujący przykład, ale podeszł się nim e, Ali Akczą, e, który na łamach jednej ze swoich książek powiedział, że na niego wybaczenie Jana Pawła II jego nic nie znaczy. W niczym mu nie pomogło, bo on musi, on musi nadal w tym żyć, bo on sobie do końca jest, sam sobie tego nie wybaczył. I on będzie się torturował w tym, co zrobił do końca życia. I chodzi o to, że najważniejsze jest wybaczyć samemu sobie, a potem dopiero oczekiwać wstokorzyść nam wybaczy.
2: Powiem tak, no.
1: ja się oczywiście zgadzam się z tym, że najpierw trzeba wybaczyć sobie, zresztą tak samo jak, jak miłość trzeba zaczynać od samego siebie, więc w tej kwestii się całkowicie zgadzam. Może nie do końca z tym, że powinniśmy mieć w nosie, ale to myślę, że może przy okazji którejś audycji e, uda nam się jeszcze przeprowadzić i na ten temat jakąś interesującą i pasjonującą dyskusję.
3: Jasne. A propos jeszcze tego wybaczenia od kogo? chodzi mi konkretnie o to, że ludzie oczekują, a on mi wybaczył, no to ja już mam spoko. Ja już mam spoko. A, rozumiem, Myślę, no tak. To ktoś mi wybaczył. O to mi tylko chodzi. Więc. W tym kontekście. Serdecznie panu dziękuję. To... Za... Halo? Halo,
1: halo. A, coś mi uciekło, już myślałem, że, że się straciliśmy.
0: Cały czas się słyszymy bardzo dobrze. No to super,
1: to super. Ja też bardzo dziękuję, ja też bardzo dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję.
3: Ja również i życzę wszystkiego dobrego. Do I wzajemnie. Nie, nie, nie.
0: Dziękuję bardzo za telefony. To jeszcze dla słuchaczki informacje. Pewnie się ucieszy. Właśnie na stronie Radia Paranormalium w trakcie audycji ukazał się w wersji tekstowej wywiad, który parę tygodni temu leciał na naszej antenie. Tak więc jeżeli ktoś chciałby się teraz... Tuż po audycji najlepiej zapoznać się z częścią przynajmniej poglądów Toma Campbella, to zapraszam do, yy, do odwiedzenia strony internetowej Radia Paranormalium www.paranormalium.pl. Tam znajdziecie Państwo także w wersji dźwiękowej, ale dzisiaj również tekstowej Wywiad pod tytułem Wiara, Religia i Bóg w szerszym ujęciu. A tutaj w międzyczasie na naszym YouTubie pojawiło się cała masa komentarzy od słuchaczy, i pewnie pan Sławek teraz
4: Próbuje je przy te przystrzymać
0: Przez te komentarze właśnie prze, Przekopuje się
1: Widzę tak, widzę, że jest tego ogrom To jak widzimy, świat jest iluzją, a nie świat sam w sobie
0: ojoj, oj, oj, właśnie ktoś dzwoni, kolejny słuchacz Dobrze Halo, Radio Paranormalium, jesteśmy już na antenie
2: Dzień dobry Dobry wieczór. widzę. Teraz jest cisza, to yy, będzie kłopot inaczej, yy, bo ja yy, o, jestem przeciw głosników, yy, yy, bo ja tak słuchałem tej rozmowy drugiej i, i poprzedniej i wysłuchałem, ja tam nagrałem się parę razy i mogę to powtórzyć, yy, to w sumie tam w tej rozmowie chodziło o nieporozumienie lingwistyczne. Z Tomem, z Tomem Campbellem. Bo Tom, Tom Campbell, yy, według mnie, yy, po prostu się tylko z tymi nazwami a nie a nie, a nie, a nie, a nie mówi o czymś innym. Yy, I ta rzeczywistość wirtualna, yy, to, yy, w jego wydaniu, Toma Campbella, to jest to, to samo, co u Sławka to świadomość, czy też może to nasze ciało. A to, co Sławek nazywa duszą, to u Toma Campbella jest to indywidualna świadomość. Ja pamiętam, jak to było u Toma Campbella.
0: Indywidualna jednostka świadomości, myślę, chyba o to chodzi.
2: Tom, tom Campbell po prostu używał takiego słownika z powodu epoki, w jakiej żyjemy, że dlaczego rzeczywistość wirtualna, wirtualne oryjencje. Po to, żeby właśnie ludzie w tej kulturze obecnej jakoś to lepiej zrozumieli, bo już mówienie o duszy to większość ludzi może od razu odrażać. Właśnie, jak tu Warzec mówił, taki piękny wykład zrobił o, 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 o y, 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 czymś, co się nazywa wielka tajemnica spowiedzi w y, kościele ka, katolickim i, 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 i prawosławnym. Y, cht, tak, ale to właśnie ludzi przestraszy, a jeśli powiemy o w rzeczywistości, w ich... tak to nazwiemy, no to to jest inaczej. A ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć o tym, że to, to wszystko faj, fajnym jakby nawiązaniem, jeszcze innym do tego, że wspomnę takiego uczonego, przepraszam za wyrażenie jakiego użyję, ale proszę, pewnego uczonego sowieckiego, to jest kandydat nauk, Aleksander Woźny, który publikuje na YouTube takie bardzo ciekawe teorie. To jest człowiek, który pracował w sumie przy projektach sowieckiej broni jądrowej. I on jest roku urodzenia chyba 51, starszy ode mnie. No i on poznał tych akademików, akademik to jest u, u, u z Rosji, odpowiednik profesora, był uczniem sławnych akademików właśnie z fizykiem jądrowym i ma swoją teorię konstrukcji wszechświata. to wszystko pasuje. Ja się staram, żeby wszystko dopasowywać do siebie, a nie kłócić się, że ktoś nazywa nie tak albo tak. Trzeba zrozumieć jeden człowiek drugiego i wtedy do czego się dojdziemy. Szukać, co ja powiem, z dyplomacji, płaszczyzn, porozumienia. Yy, czym się zgadzamy? Tam w rozmowie poprzedniej coś takiego było i jak właściwie to... Ja w ogóle na imię Wojtek, kolejarz mamy i już z ławkiem się troszkę tak mamy z, z, z Facebooka i, i, i mówiłem o kolei tydzień temu. Tu, pamiętam, tam, pamiętam, to po, po się poznaje. Nie będę o sobie za dużo. Tyle powiedziałem. Nie wiem, chyba wszystko do, do dzisiejszej audycji. I transformacji duszy, tak, 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 e, duszy, e, podświadomości. Właśnie, żebyśmy e, to, widzieli to inaczej, bo, bo są różne przestrzenie istnienia materii. Czy to jest rzeczywistość wirtualna? No, cały wszechświat jest w jakimś sensie rzeczywistością wirtualną. I, i może na, na, na jakichś tam są inne poziomy po prostu. Ten kandydat nauk, Aleksander Woźni, na bazie tablicy Mendelejewa, o, o superciężkich pierwiastkach, tak zwanej oazy stabilności, które są pomiędzy numerem 145 a tam 159 bodajże, i tak dalej. Można się z tym zgadzać oddziewałem troszkę fizykę, to w sumie mówi tak sens, no, da, może to prawda, może nie. To ja może tyle. Nie dziękujemy,
1: tak. dziękujemy Ci, Wojtku, bardzo mi się podobała, że tak powiem, jedna, jedna wypowiedź, że szukajmy, szukajmy tego, co nas łączy, nie tego, co nas dzieli e, i to może będzie chyba najlepsze podsumowanie, e, podsumowanie tej te, 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 tego telefonu. Dziękuję ci, dziękuję ci bardzo. Miło było, miło było cię znowu usłyszeć, także mam nadzieję, że, 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 że znowu będziesz uczestniczył gdzieś tam w następnych audycjach, w naszych rozmowach i dyskusjach. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dobrej Aha. nocy. Halo,
0: halo? Halo, halo? No coś tam chyba słuchacz umilku, mimo że połączenie cały czas jest aktywne. No, ale myślę, może się, może się zapomniałem.
1: Również dobranoc, bardzo dziękuję. A, dobrze, dziękujemy, dobrej nocy. Ja tylko podziękować. No, że dobrze. Ja tutaj tak podsumuję w takim razie i telefon Wojtka, i telefon Just Me, i tutaj też mm, tele, jakieś komentarze, do których się dogrzebałem. Myślę, że... Mm, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, przyznawam się szczerze, że jest wśród słuchaczy tej audycji jest wielu słuchaczy, którzy zapoznali się właśnie z poglądami Toma Campbella i na tej płaszczyźnie, na tej płaszczyźnie faktycznie powstaje sporo nieporozumień, bo tak jak yy, i w rozmowie z Just Me, i tutaj teraz z Wojtkiem i gdzieś tam na, podczas tych komentarzy, tak naprawdę oprócz nazewnictwa mówimy o tych samych rzeczach. I być może tu też się pojawił taki komentarz no, sfery według mnie coś takiego jak transformacja podświadomości nie istnieje, podświadomość jest neutralna, yy, nie ocenia, nie osądza, nie myśli, nie dzieli na dobre i na złe. I w samej idei samej idei ja się zgadzam, tak? Podświadomość, tak jak powiedziałem dzisiaj w audycji, jest ślepa. Kwestia analizy, kwestia analizy jest po naszej stronie, tak? po, po, po stronie człowieka, po stronie e, rozsądzenia przez nas, tak? Natomiast sama podświadomość kieruje się tylko, przynajmniej według mnie, podsyłaniem nam odpowiednich wzorców, które pasują do, do tego, co wiemy, z ziemskiego punktu widzenia o świecie, otaczającym na świecie, o ludziach i tak dalej. Więc y, zmiana tej podświadomości transformacja moim zdaniem jest możliwa. Natomiast zgadzam się w całej, w pozostałej części, że tak powiem, w pozostałej części, że jest neutralna. Jej zadaniem, takim ziemskim zadaniem jest usprawniać nam życie, żebyśmy nie musieli każdorazowo zastanawiać się nad tym, co mamy zrobić, jaką decyzję mamy podjąć więc jest bazą tego, żebyśmy mogli szybciej i sprawniej funkcjonować, więc jest na pewno z ziemskiego punktu widzenia przyjazna dla nas i bardzo przydatna. I na pewno nie, jest, nie ma jakby za zadanie uprzykrzać nam życia, żebyśmy tutaj nie, nie, nie klasyfikowali tego w ten sposób. Także tu się zgadzam. Jest też pytanie może troszeczkę, że tak powiem, z innej parafii i może nie do końca w temacie audycji, ale chyba się pojawia i, e, i no i postanowiłem na nie odpowiedzieć, co się dzieje z samobójcami po śmierci. To samo, co ze wszystkimi. Tak naprawdę. Z tym, że w kategoriach samobójstwa, w kategoriach samobójstwa, no, gdybyśmy to rozpatrywali w kategoriach ziemskich, to jest to jedno z najpoważniejszych wykroczeń. Przerwanie procesu, e, przerwanie procesu życia i doświadczania na własne, na własne życzenie. Tak? To jest podważenie mm, wszystkiego, co, co, co jest, że tak powiem, ważne, wiary i paru tam innych takich rzeczy. E, no i też e, bardzo, silne, bardzo silne emocje temu towarzyszą, dlatego następna inkarnacja jest... E, po takim akcie dużo trudniejsze. Często właśnie dzieci, które rodzą się chore bądź e, rodzą się, żyją bez świadomości, na przykład przez kilka czy kilkanaście lat będą ciężko chorymi, to są właśnie dość często dusze samobójców, ponieważ z poprzedniego wcielenia, ponieważ tak silne emocje mogłyby skutkować tym, że to następne wcielenie byłoby przyćmione bardzo mocno, bardzo mocno tymi poprzednimi przeżyciami. I znam taki przypadek osobiście, kiedy, kiedy ktoś bodajże że swoje dwa, trzy, trzy kolejne wcielenia kończył również samobójstwo. Także to nie jest łatwa sytuacja, powiem tak. No i zobaczmy, co tam dalej. Spróbujmy tutaj coś się doczytać. Mógłbym Czym jest. No jest pytanie: czy mógłby ktoś mi jednym zdaniem skró... skrócić? O co. Czym jest ta teoria o wirtualnej rzeczywistości? No myślę, ponieważ to się pojawiło jakieś 40 minut temu, więc myślę, że moja dyskusja z Just Me wyczerpała ten temat i mam nadzieję, że nie będę musiał tego. Bo tu jest jakaś nowa nasza słuchaczka, więc mam nadzieję, że wysłuchałaś naszej, naszej rozmowy i temat jest dla ciebie jasny. Natomiast jeżeli... Jeżeli nie, to, to, to poproszę o ponowne pytanie i spróbujemy, spróbuję ci na nie odpowiedzieć. Oczywiście z mojego... Jasmi, przepraszam cię bardzo, ale niestety z mojego punktu widzenia. Subiektywne postrzeganie rzeczywistości to nie jest rzeczywistość obiektywna. Oczywiście, że nie. Całkowicie się z tym zgadzam. Dobra... Tutaj co my mamy? Tutaj. Hmm. Tutaj coś mam, tak, komentarz, ale nie wiem jak się do niego odnieść, ale przeczytam. Świadomy sen, świadomy sen i obę, ale niezwyczajnie można zmienić prawo fizyki, magia. Filmy podpowiadają, może być tak jak w filmach, może być w rzeczywistości. Ludzie, którzy tworzą filmy fantastyczne, wiedzą, że w to nikt nie uwierzy no właśnie no właśnie i to jest to jest właśnie też coś co się i we mnie kłóci tak? że jeżeli coś jest wirtualne to jest wymyślone ale i tak wszyscy wiedzą że to jest wirtualne i wymyślone
0: a tymczasem e... mamy na Antanie kolejnego słuchacza Radio Paranormalium jesteśmy już na antenie
1: halo halo dobry wieczór
0: Dobry wieczór, prosimy słuchać tylko w telefon. Oj, wyłączył się. Jak to?
1: O, ale podejrzewam, że za chwilę nasz słuchacz podejmie próbę. No tu jest też, że tak powiem, ciekawy, ciekawy wpis może to nie, no tak troszeczkę popierający, że tak powiem, moje. Moje zdanie na temat tej rzeczywistości wirtualnej jest takie pytanie, a ta pani potrafi samą rzeczywistość zmienić i jest takie zapytanie, że to dość ciekawe. Niech zmieni prawa fizyki, niech odwróci grawitację z uśmieszkiem. Podstawy rzeczywistości są niezmienne i nie mamy na to najmniejszego wpływu. Dobra. No ale jest też komentarz na nie, że prawa fizyki można naginać i łamać, czyli jakiś tam wpływ na nie mamy. No na niektóre na pewno. Dobrze. Dyskusja na temat praw fizyki, więc więc na razie nie będę się do tego, że tak powiem odnosił, bo dość ciekawie tutaj i obiecuję, że sobie przeczytam tą dyskusję na spokojnie. No dobrze, to ja pozwolę sobie jeszcze na temat, na temat co prawda nie taki był zamysł tej audycji, bo mieliśmy, chciałem powiedzieć o transformacji podświadomości, a tutaj największa dyskusja dotyczy wirtualności naszego świata. Może i dobrze, bo jakby to jest wasza audycja, więc decydujecie o tym, o czym będziemy rozmawiali. Więc pojawił się kolejny komentarz. Czym jest wirtualność, bo teraz słucham audycji, Rzeczywistość wirtualna nie istnieje, bo to nie jest realność, nie idzie jej dotknąć, nie można w niej być realnie. No i tu jest kolejny głos za tym, że jeżeli coś jest wirtualne, to to nie może być rzeczywiste, tak? E o, tu coś mam do mnie. O, tutaj. Czy może... Czy można przez sen regresywny, zwykły sen transformować, świadomość rozwijać? Czy są jakieś techniki przygotowania takiego sny, przejście przez niego? No o snach nie było dzisiaj, natomiast... Y Natomiast tak, natomiast sny, sny generalnie rzecz biorąc, są, yy, są takim głosem duszy, więc, yy, więc jak najbardziej jak najbardziej można. Znaczy ja powiem tak, transformacja świadomości, transformacja świadomości to też nie jest właściwe określenie, bo, yy, bo świadomość yy, żeby coś transformować, trzeba mieć świadomość. Żeby zrobić to dobrze, celowo i skutecznie. To trzeba mieć świadomość, do czego się zmierza. Więc e, transformowanie świadomości, to raczej m, troszeczkę jakby się e, troszeczkę jakby się wyplucza. Świadomość można poszerzać, świadomość można, nie wiem, budować e, poprzez doświadczenia, poprzez rozumienie. Natomiast e, ja pojęcia transformacji świadomości e, nie do końca chciałbym używać, opowiem tak. Natomiast co do technik, e, przygotowania takiego snu, nie wiem. Nie wiem, e, ja tej techniki nigdy nie stosowałem, e, więc ciężko mi z, e, nie chcę nikogo tutaj wprowadzić w błąd, więc, e, więc przepraszam, ale, ale starałem się, ale nie jestem w stanie pomóc w tej kwestii. I tak sobie myślę, bo tu jest następny komentarz, myślę, że tutaj stwierdzenie, że rzeczywistość wirtualna może oznaczać nieskończenie wiele razy odbywać wędrówkę duszy. E, ja myślę, że też e, jeżeli chcielibyśmy zrozumieć, co autor miał na myśli, trzeba by było zapytać Toma Campbella, bo ja wiem, co ja rozumiem pod pojęciem rzeczywistość wirtualna, e, natomiast e, wypadałoby Toma Campbella zapytać, co on jaka intencja jego była do użycia tego określenia, bo też wiem, co słuchacze i jego, jego, że tak powiem, czytelnicy, jak to zrozumieli, tak? Więc nie wiem, czy mamy taką możliwość, czy nie mamy taką możliwość, ale fajnie by było jego osobiście zapytać, co on pod tym pojęciem rozumie.
0: A ja tutaj powiem, że tą Kamper już chyba udzielił odpowiedzi na to pytanie, to jest taki wywiad, o którym już zdążyłem nawet zapomnieć. Wywiad zatytułowany Skąd pochodzi świadomość i jak łączy się z awatarem? Jest też dostępny do odsłuchania w archiwum Radia Paranormalium. O, to tak, tom, tom, nas, tom nas wyprzedził i już y, parę lat temu ładnych na to pytanie odpowiedział.
1: No i bardzo dobrze, więc ja tak naprawdę jeżeli ktoś chce zrozumieć też i teorię i i, i teorię Toma Campbella, no to ja mogę tylko zaprosić do wysłuchania, do prze, przeanalizowania tego. Ja swoje zdanie na swoje zdanie na temat wirtualności, rzeczywistości przedstawiłem. Jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał się z nim zapoznać, to przypomnę, że będzie w ósmym odcinku naszej audycji. Jakby się kiedyś pojawiło w archiwum, to to można szukać w 8 odcinku audycji. No ja swojego zdania na tą, chwilę, na tą chwilę też nie zamierzam zmieniać, bo nie mam takich podstaw nie mam takich doświadczeń i też nie będę przekonywał Toma Campbella, że on powinien zmienić i dostosować to do moich. Jest demokracja, jeżeli komuś bliższe jest określenie wirtualnej rzeczywistości, niech, że tak powiem, niech, niech, niech sobie tak to w ten sposób, że tak powiem, tłumacz. O, i tyle. Zakoń, zakończę temat wirtualnej rzeczywistości, bo no bo tak, bo już chyba dość dużo zostało na ten temat powiedziane i wystarczy. No ja czytam tutaj, przepraszam was kochani, bo ja sobie czytam, próbuję um, ale tu cały czas widzę, że temat, że temat naszej rzeczywistości wirtualnej jest, jest przerabiany. Ale zbliżam się chyba do końca komentarzy tak. Ciekawe, ale tu, tu się pojawiło. Jeśli dusza podejmuje taką decyzję, to jej wybór, gdyś uznaje, że za tego życia nie zrealizuje swojego planu lepiej wcześniej niż późno, no to chyba dotyczy jeszcze, e, to mm, to chyba dotyczy jeszcze tego, tej mojej odpowiedzi o samobójcach. Natomiast no niestety to nie do końca tak moim zdaniem wygląda, że to dusza podejmuje że to dusza podejmuje decyzję, że nie zrealizuje swojego planu, więc lepiej późno niż wcale. Planem duszy jest doświadczanie. Przerwanie życia zakończa ten etap, że tak powiem, doświadczania. A poza tym z tego, co ja wiem, że scenariuszy, dusza nie ma jednego scenariusza na życie. Że ma jeden plan, bo to było troszeczkę takie marionetkowe, że ten plan i tylko tego planu się trzyma, jeżeli go nie zrealizuje, to, 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 to kończy, kończy żywot. Tak? To nie jest tak. Ja, każda, każda, że tak powiem, nasza decyzja nie jest z góry przewidziana przez duszę. Dusza ma świadomość tego, że posiadamy wolną wolę i będzie powtarzać jakby doświadczenie, um, aż do skutku. Natomiast um, też nie ma możliwości, e, też nie ma możliwości przerwania, przerwania życia. To dlatego ja się tutaj z tym, z tym twierdzeniem e, nie godzę, zwłaszcza, że najczęściej to nie, nie chcę mówić najczęściej, bo też nie znam statystyk, jeżeli chodzi o dojrzałość świadomości, jakie są proporcje, jakie są proporcje wśród samobójców. Więc nie, nie będę, nie będę tego, tego wątku rozwijał. Ciekawe, czy kiedyś uda się przenieść świadomość z jednego ciała do drugiego? Znaczy tak się dzieje. W procesie, w procesie e, reinkarnacyjnym tak się właśnie odbywa, że z jednego ciała przychodzi, e, przychodzi świ świadomość, czyli dusza, a raczej świadomość, czyli wynik doświadczeń duszy przechodzi e, na następnego człowieka w następnym wcieleniu, bo to nie jest to samo ciało, tylko inne. Ale podejrzewam, że to nie o to ale podejrzewam, że to nie o to chodziło. Podejrzewam, że chodziło o coś, o coś innego. Ale o takim przypadku nie słyszałem i też zastanawiam się, jaki byłby sens. Jaki byłby sens. Prędzej się skłaniam ku temu, że świadomości będą się w stanie ze sobą łączyć niż zamieniać. Ale, ale pewności co do tego nie ma. No dobrze, to by było, chyba, że coś tam mamy, Panie Marku.
0: Mm, tutaj nie widzę, żeby na YouTube jakieś... A, właśnie teraz no, Sfera napisał kolejny komentarz, także ja go Panu zaraz prześlę. Dzisiaj wyjątkowo przez Skype, bo niestety Messenger nam tutaj robił problemy. Tak, więc... O, dobrze.
1: No i tutaj tak, dostałem komentarz, natomiast no tu znowu pokutuje kwestia nazewnictwa, no kwestia nazewnictwa. Bo od bo, 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 atmosfery można, że tak powiem, transformować nie tylko ego, który jest w konflikcie z podświadomością. No i tu mamy znowu temat, temat nazewnictwa. Przyznawam się szczerze, że Hmm, że nie wiem, jak z tego wybrnąć. Przynajmniej na tą chwilę nie wiem. Bo widzę, że ten problem wydawało mi się, że, że już hmm, przy poprzedniej czy jeszcze poprzedniej audycji rozwiązaliśmy, a, e, a jednak cały czas cały czas ten temat y, nazewnictwa powraca. Ja określenia ego w ogóle nie używam tak jak powiedziałem, nie chcę tego, tego, że tak powiem, mieszać. Poza tym źle mi się, źle mi się kojarzy. Więc, więc powiem wam szczerze, na tą chwilę muszę się zastanowić, jak z tego, jak z tej sytuacji wyglądać. Bo na tą chwilę nie mam pomysłu. No i co? I dzisiaj byśmy mieli na tyle?
0: No to wygląda, że chyba tak. No, no, no Właśnie tutaj teraz e posypały się znowu komentarze właśnie teraz, właśnie w tym punkcie czasu i przestrzeni. dlatego Muszę odsiąć te, które nie odnoszą się do Aurycji. E jakieś powitania, jakieś hej, 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 jakieś nie wiadomo co. Sekundkę.
1: Powitania są miłe.
0: O. I właśnie powędrowały do pana Słowka na Skype'ie, także pan Słowiek teraz się z nimi zapoznaje. Tak, próbuję. To dzisiaj jakiś w ogóle
1: jest awaryjny dzień, bo mój laptop coś fiksuje. Jeżeli bym się niechcący wyłączył. O Jezu, ale przyleciałem. Dobra, dziękuję. Tak. Po śmierci możemy podróżować. Po śmierci możemy podróżować w przeszłość. O, tutaj, atmosfera mi tłumaczy, czy po śmierci możemy podróżować w przeszłość? W swoją przeszłość tak. Swoją przeszłość tak. Chociażby po to, żeby móc żeby móc no jeszcze tam przeanalizować, tak. Czy to się nie odbywa na zasadzie, że wsiadamy w samochód i sobie gdzieś tam jedziemy. Natomiast tak mamy, mamy świadomość, mamy odczucia z poprzednich z poprzednich, że tak powiem, wcieleń z wcześniejszego etapu rozwoju aczkolwiek to też nie jest aż tak bardzo, to z, my raczej z ludzkiego punktu widzenia staramy się pewne rzeczy, chcemy się dowiedzieć pewnych rzeczy, dlatego, dlatego też i sesje regresingu, cofanie się, poszukiwanie jakichś tam korzeni, żeby zrozumieć. Natomiast dłuższa aż takiej wielkiej, takiej wielkiej potrzeby nie ma, żeby to analizować i, i aż tak bardzo się nad tym, nad tym pochylać. Ale tak, jest taka możliwość. I teraz spójrzmy, co tu jeszcze. Tak, tu mam dalszy ciąg. Bo baza naszych danych posiada zakodowane informacje i każda przeszłość jest tam zapisana a świadomość potrafi czytać, odczytać. Hmm. Tę przeszłość wizualnie nie bardzo rozumiem. Tu podejrzewam, że jest jakiś ciekawy wątek, ale ja nie, nie jestem, nie wiem o co chodzi, tak prawdę powiedziawszy. O co chodzi z tą wizualizacją i z tym kodem danych. Bo archeologzy mają też dostęp do przyszłości, czyli bazy informacji. Znaczy. Najczęściej poprzedni etap rozwoju, poprzedni etap zbierania doświadczeń jest w pewnym sensie zamknięty. Więc tam też nie ma bardzo potrzeby, nie ma bardzo potrzeby, nie ma bardzo potrzeby cofania się, bo to, co zostało zamknięte poprzednio, jest podstawą do tego, co będzie, to będzie teraz, więc to zamykanie przeszłości jest bardziej, bardziej płynne, tak? Archeolodzy szukają czegoś, bo nie rozumieją, tak? Dużo nie ma z tym problemu, że nie rozumie to my czasami nie, znaczy często nie rozumiemy. Natomiast dusza nie ma z tym problemu, że nie rozumie, co się stało, co jest dobre, co jest złe. Więc ta, ta, ta analiza następuje bardzo szybko i mm, nie ma potrzeby takiej. Natomiast możliwość jest, jeżeli ktoś potrzebuje, tak? Jeżeli byłaby taka potrzeba. A co pan powie o ludziach, którzy bez namysłu biorą wszystko, co on mówi, zapewnik. Oto chyba nie transformacja, tylko bezmyślne powtarzanie. No i właśnie tego staram się, tego staram się właśnie uniknąć i, i, i będę powtarzał prośbę, żebyście nie brali tego jako pewni. Dlatego ja bardzo się cieszę z takich telefonów jak Just Me. Właśnie, że była dyskusja, że je tak się nie zgadzamy, że pewne rzeczy są inne, że pewne rzeczy widzimy inaczej. Bo to mówię, to tworzy sytuację, w której musimy się w jakiś sposób stosunkować do tego. Musimy to przemyśleć. Nie możemy tego przyjąć, że tak powiem, w ciemno. Nie mam na to wpływu, jak kto i co zrobi z informacjami, które, które przekazuję, które mówię, Przyznam wam się szczerze, że ja zawsze przed audycją proszę o to, żeby żebym się nie dał właśnie wciągnąć i mówił tylko prawdę. To jest moje największe to jest największe moje pragnienie, żeby właśnie nie wprowadzać ludzi w błąd. Nie dawać im mylnego, mylnego obrazu i też nie manipulować, tak? Bo zła informacja, nieprawdziwa informacja jest formą pewnego rodzaju manipulacji drugim człowiekiem. Ja się od tego staram bardzo mocno odcinać i też nie jest w żaden sposób moim zadaniem nikim manipulować. Powiem wam szczerze, mam takie marzenie, zresztą podejrzewam, że część z was też ma takie, takie odczucia, jak rozmawiacie z ludźmi i mimo używanych argumentów, mimo bardzo racjonalnych, bardzo czasami często naukowych, bądź faktów takich, no powiedzmy ciężkich do, 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 do podważenia, nie da się człowieka przekonać. I wtedy ja to nazywam rozmową z jego podświadomością że to nie jest rozmowa z człowiekiem, który pozwoli dokończyć mi zdanie, przemyśli, przeanalizuje i podziela odpowiedzi, tylko już na samym początku mojej wypowiedzi wie, jaka będzie jego odpowiedź. Tak właśnie według mnie działa podświadomość, tak? A im większy Wpływ, im większa świadomość, tym większy też jej udział w naszym codziennym życiu. Dlatego ja staram się tłumaczyć, opowiadać po kilka razy to samo, żeby przemyślenia, które będą waszym wynikiem, żeby były waszymi przemyśleniami. Natomiast no, niestety nie mam wpływu na to, co kto tak naprawdę osobiście zrobi z tą z Natomiast uwierzcie mi, że jeżeli usłyszę bądź będę rozmawiał z kimś, kto ślepo próbuje przeklepywać informacje, które ode mnie zasłyszał, a ja wyczuję, że, że to jest informacja przeklepywana bez zrozumienia, uwierzcie mi, że, że zareaguję, bo ja, bo ja nie chcę czegoś takiego, żeby to tylko było takie, właśnie ślepe przeklepywanie. Chcę, żeby, żeby to było świadome, żeby to było zrozumiałe. Takie jest moje marzenie i taki jest cel tych audycji. Przynajmniej według mnie. Dobrze. Nie, nie piję tutaj do pana, panie Sławku. Dziękuję bardzo. Czy to mnie odebrałem, tak jakby bardzo mocno do siebie. No tutaj też widzę, że się toczy dyskusja. Tu się też widzę, toczy dyskusja. Obiektywność, obiektywna przeszłość wszystkiego też jest zapisana we wszechświecie. Tak, też się z tym zgadzam. Co pan sądzi o sensie życia? człowieka na ziemi. Jaki mamy cel, przychodząc tu? Bo tutaj chyba nowy słuchacz nam się pojawił, bo ciężko mi będzie odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, czy nawet trzema, bo tak naprawdę o tym celu i o tym sens, w sensie przebywania tutaj na ziemi prowadzimy dyskusję od samego początku, od ośmiu odcinków. Tak w, skrócie, tak w skrócie to może, może, może polecę poprzedni odcinek, bo tam żeśmy rozmawiali o zależności, domniemanej zależności, czy tam zależności pomiędzy duszą a człowiekiem. I tam chyba najwięcej tych informacji na ten temat będzie. Ja tak tylko w skrócie powiem, moim zdaniem właśnie... Celem człowieka jest doświadczanie sytuacji z różnych stron po to, byśmy dojrzeli do tego momentu, kiedy będziemy w stanie ten taki przysłowiowy raj zbudować tutaj na ziemi, Kiedy zaczniemy się kierować wzawcami bardziej uniwersalnymi niż prawem Kalego i będziemy potrafili żyć ze sobą na zasadzie miłości, wzajemnych szacunku, poszanowania różności i też w zgodzie z, z całą planetą, ze wszystkimi mieszkańcami. To tak w bardzo mocnym skrócie, ale myślę, że, że taki jest cel, że taki jest cel nas tutaj i w tym kierunku ewolucja ludzkości jako, jako jednostek i, i jako całości zmierz, Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Że mam tutaj nowe coś. Tak, no słuchacz, dziękuję za odpowiedź. No, tak wnioskowałem. Proszę uprzejmie, bo przepraszam, że tak w skrócie, ale mm, Ale mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę rozjaśniłem sytuację. No i mówię, zapraszam też do, 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 do poprzednich odcinków. I co my tutaj mamy? To, że użyjesz mądrych słów nie znaczy, że coś nie ma sensu. Stanie się sensowne, bo albo faktem.
2: <laughs>
1: bardzo, bardzo mi się w pewnym sensie mądrościowym podobają niektóre odpowiedzi słuchaczy. Widzę taki fajny dystans do, 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 do tego, co się dzieje. Trochę się stęskniłem za panem Tomkiem, który gdzieś tam, Tomku, rzuciłeś kilka postów i i cię nie ma czyżbyś nas opuścił tutaj mam jakiś komentarz, próbuję się do niego dogrzewać mm -hmm. trochę ciekawej dyskusji na temat wielowymiarowości no dobrze jak chyba, że tak powiem, znowu panie Marku wyczerpałem tutaj odpowiedzi, te, które gdzieś mi się wpisały w temat odcinka. A tutaj coś mam jeszcze. O, tutaj. Celem jest doświadczanie. Czy ten cel w ogóle można uznać kiedykolwiek za zrealizowany? Jeśli tak, to kiedy? Biorąc pod uwagę, że ewolucja człowieka trwa no nie wiem, Dziesiątki, setki tysięcy, a może miliony lat, to ciężko mi podać przykładową datę, kiedy to nastąpi. Natomiast patrząc, jak zmienia się, jak zmienia się świadomość ludzi w ciągu nawet ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech, czterech tysięcy lat, i w jakim kierunku idziemy to mam nadzieję, że pierwsze efekty i też jeszcze jedno, i jak bardzo pewne procesy przyspieszyły, to mam nadzieję, że znaczy pierwsze efekty widać już, e, natomiast e, jeżeli to pójdzie w takim tempie, to myślę, że to może być nawet za kilka, kilkadziesiąt lat będzie widać już pierwsze, e, pierwsze efekty tego celu, ponieważ coraz więcej dusz dojrzałych zaczyna dochodzić do głosu na świecie. <śmiech> Więc nie tylko dusze młode, te żądne władze przy tej władzy są, ale również jest e, coraz więcej dojrzałych dusz, które decydują o losach świata. A to by świadczyło o tym, że nie wchodzimy właśnie na ten etap dojrzałości, a co z tym jest związane, to poczucie ogólnej sprawiedliwości. I też y, współczucie, czyli wszystkie te takie pozytywne y, emocje, które, wszystkie pozytywne cechy, które tak dobrze nam się kojarzą, tak? Więc y, ja jestem przekonany, że te, te efekty będzie widać już niedługo. Zresztą świadczy też o tym, e, w jakim tempie zmienia się na przykład Rezona Szumana. Schumana. E, następna rzecz, która gdzieś tam mi o tym przekonuje, to to, że m, m, odkryli naukowcy kolejne fale, że tak powiem, mózgowe, czyli pewne procesy nie tylko duchowe, ale również fizyczne zaczyna być widać w, w ludziach. Nie wiem, nie miałem okazji tego zbadać, nie mam też żadnych wyników badań, ale podobno już mózgi dzieci, które urodziły się w tym podwyższonym rezonansie szumana, już funkcjonują podobno inaczej. Ponieważ no, ten rezonans się zmienia w ciągu kilkunastu lat, więc efekty tych zmian e, będzie w pierwszych dzieciach widać e, niebawem. Więc być może to też e, w jakiś sposób będzie, to będzie coś zupełnie, e, zupełnie nowego. Może po prostu te dzieci zupełnie inaczej będą postrzegały tą naszą wirtualną rzeczywistość. Myślę, że najbliższe lata pokażą, no, pokażą bardzo dużo nowych, nowych rzeczy. Więc zbrojmy się w cierpliwość i z nadzieją, i trochę też z radością, ja przynajmniej z radością oczekuję tego, co się, mam nadzieję, niebawem wydarzy. A tak naprawdę jeszcze dodam, że celem nie jest doświadczanie, celem samym w sobie. Doświadczanie jest tylko niezbędnym elementem nauki. Tak jak wam dzisiaj powiedziałem, celem jest zrozumienie. Celem jest zrozumienie, co jest dobre, a co jest złe. Nie według prawa Kalego, nie według prawa... Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czy według prawa funkcjonującego w Indiach albo w brzyńskiej wiosce, tylko dobre według uniwersalnych praw, według uniwersalnego dobra. I to jest tak naprawdę nasz cel. I postępowanie, świadome postępowanie według tych zasad, według tych praw, bez strachu, że pójdziemy do więzienia albo pójdziemy do piekła. To jest w zasadzie chyba jedna z najważniejszych informacji dzisiejszego odcinka. Że doświadczanie jest tylko formą poszerzania świadomości, ale celem jest zrozumienie. A ludzi, którzy rozumieją, jest już nawet wśród naszych słuchaczy coraz więcej. Więc zrozumienie, akceptacja i wcielenie tego w życie i będziemy mieli tutaj zupełnie, zupełnie inną naszą wirtualną rzeczywistość. No dobrze. I cóż tam słychać jeszcze, panie Marku?
0: No to już właściwie, no to nic, właściwie nie słuchać, nic nie słychać. Chyba się słuchacze wypisali na dzisiaj. Tak? Już wypisali się za wszystkie czasy.
1: No dobrze, no dzisiaj gro tematu było poświęconych, że tak powiem, wirtualności bądź niewirtualności, więc myślę, że emocji emocji. No
0: dyskusja spod... była tutaj dosyć gorąca, muszę powiedzieć.
1: No właśnie też tak y, obserwowałem i, i na czacie, więc, y, więc mam nadzieję, że po prostu emocje umęczyły naszych słuchaczy dzisiaj i postanowili iść spać, więc y, wydaje mi się, że że powinniśmy iść w ich ślady bo faktycznie dzisiaj sporo tych emocji było ja jeszcze zobaczę może, może pojawią się jakieś nowe pytania które zmienią które zmienią tytuł następnego odcinka ale póki co to to trzymam się trzymam się tego co co obiecałem Także cóż, panie Marku, no dziękuję, jeżeli tam ktoś jeszcze jest po tamtej stronie, to dziękuję wszystkim dzisiaj za dyskusję, za obecność, za, za wysłuchanie, za cierpliwość i w ogóle za wszystko.
0: Trzymajcie no się. Sporo słuchaczy, prawie stu słuchaczy jeszcze nas słuchuje. W tak? szczytowym momencie dzisiaj było coś 115 osób, tak jak na poniedziałek, na taką porę, to jest to dosyć sporo, jakby nie patrzeć. No
1: to Super. No to super. Bardzo się cieszę. Nie wiem, czy jeszcze chcecie. Czy jeszcze chcecie słuchać, czy znowu się jakiś tam, że tak powiem, czap zawiesił, czy już nie chcecie pisać. Eee, więc. Więc ja może jeszcze, skoro, skoro nas nie opuściliście, o. O, my też dziękujemy. No bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie. Nareszcie się udało komuś odpalić, widzę, e, widzę, że nareszcie się komuś udało odpalić Radio Paranormalium w telefonie. E, chociaż przez siedem audycji miał, e, z tym problemem. Brawo ty w takim razie. E, Także ja może spróbuję jeszcze, skoro są słuchacze, skoro jeszcze się nie, nie rozłączyli. O, tutaj widzę jeszcze podziękowania. No ja też bardzo dziękuję. Spróbuję podsumować ten dzisiejszy, spróbuję podsumować ten... O, dziękuję ci Justin, zwłaszcza za telefon. Naprawdę to była bardzo fajna rozmowa telefoniczna. Myślę, że jak sobie jeszcze troszeczkę z parę razy porozmawiamy, jak nie tu, to może gdzieś indziej, na przykład, nie wiem, na, na, na jakimś czacie tam pod audycją, na przykład na YouTubie, no myślę, że znajdziemy jakieś wspólny, wspólną płaszczyznę, wspólną płaszczyznę porozumienia. Tak jak mówię, podsumowując, miało być o transformacji podświadomości i w zasadzie, i w zasadzie było. O takiej metodzie, którą, którą ja no, przetestowałem gdzieś na sobie, sprawdziła się, wiem, że kilka osób też, też do tej metody namówiłem i też się przyniosło jakieś tam efekty. Więc zachęcam również was do próbowania. Oczywiście no musicie ją dostosować trochę też do swoich własnych i oczekiwań, i, i potrzeb, i umiejętności, wiedzy. No to, to tak jak rzeczywistość jest bardzo osobista i bardzo subiektywna, tak też i sposób zmieniania tej rzeczywistości musi być osobisty i i przypasowane do każdego człowieka, no nie da się, nie ma takiej tabletki, żeby wziąć w nocy i rano, obudzić się innym człowiekiem, tak? I że ta tabletka będzie przede wszystkim działała na, działała na, na wszystkich w ten sam sposób. Ponieważ każdy z nas jest bardzo indywidualną osobowością, bardzo indywidualną, bardzo... Może nie bardzo odmienną, ale jednocześnie każdy ma inny cel, każdy ma inny, inną podświadomość, każdy ma inny poziom um, swojej własnej, osobistej, duchowej świadomości. Więc dużo czynników jest, które wpływa na to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i że ta nasza rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. Więc w związku z tym każdy musi, znaczy nie musi, o, jeżeli chce, znaleźć swoją własną metodę na samego siebie. Więc, yy, o, więc yy, próbujcie, kombinujcie, jeżeli będziecie potrzebowali z mojej strony jakieś, nie wiem, rady, pomocy. To jak najbardziej. Przemyciłem też w dzisiejszym odcinku dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to co, jak za pomocą pewnych modeli, pewnych symboli, pewnych e, obrzędów, które jakieś tam religie przypisały dla siebie, a są bardziej uniwersalne. Załatwiać zwykłe, ziemskie sprawy, co jest e, dla wielu ludzi dość trudnym, że tak powiem, zadaniem. I drugą, bardzo ważną rzecz, którą w dzisiejszym odcinku jakby przekazałem wam, to jest to, że właśnie celem, naszym celem jest zrozumienie, co jest dobre, a co złe. Nie naszym subiektywnym, nie w naszej subiektywnej ocenie, tylko ocenie wzorca dopasowanej do, do, do wzorca. Że to jest tak naprawdę naszym głównym zadaniem. I postępowanie według tych, tych zasad, świadome postępowanie, wykonywanie świadomych wyborów, świadomych decyzji, świadomych reakcji, myśl pewnych uniwersalnych praw, które obowiązują
2: we wszechświecie.
1: No i to, jakby, no i to, jakby było, moim zdaniem, na dzisiaj, na dzisiaj wszystko. Widzę, że słuchacze się z nami powolutku żegnają, więc, więc nie wiem, Panie Marku, czy kończymy, czy.
0: No, może już powolutku właściwie kończyć. Już dwie godziny, niedługo trzy godziny miną, także.
1: Bo o, to powrotku... nie jest nasze najlepsze osiągnięcie, także. <gry> <gry> także...
0: Ale może już powolutku zmierzać do końca. Tak myślę.
1: No dobrze, kochani, odpoczywajcie, uważajcie na siebie, bo jest zimno. Zmieńcie opony i pamiętajcie, żebyście dotrwali do następnego odcinka cali i zdrowi, bo będzie o miłości. Będzie o miłości do samego siebie. Jak nie wkręcę was w nogę w jakąś dyskusję na temat terminologii, to spróbujemy ten odcinek poświęcić naprawdę fajnym i przyjemnym rzeczom. Także uważajcie na siebie.
0: Także kończymy powrótku kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Senki-Welios. Był z nami oczywiście gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dziękuję jeszcze raz w imieniu wszystkich słuchaczy.
1: Ja również dziękuję, panie Marku, za pomoc, za obsługę, za wsparcie. No i oczywiście wszystkim wam, kochani, dziękuję za udział w tej, aktywny udział w tej, w tej dzisiejszej audycji. Trzymajcie się szczęśliwie, zdrowo, wszystkiego dobrego i do usłyszenia, albo do poklikania w międzyczasie gdzieś tam na czatach, a jak nie, to do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, dobrej nocy.
0: Dziękujemy, a w międzyczasie jeszcze głodnych wiedzy i ciekawych spostrzeżeń zapraszamy do zapoznania się z książką Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Książka jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, a link do miejsca, z której, w którym można ją kupić znajdziecie Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl w archiwum audycji tuż pod tą audycją. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i to usłyszenia ponownie już za tydzień. Oczywiście na żywo.
4: Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Archiwum Radio Paranormalium pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp czekają na ciebie słuchaj zawsze i wszędzie o każdej porze dnia i nocy dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows Phone.